0: Hallo und herzlich Willkommen, da sind wir wieder zurück aus der Sommerpause, die dann doch nicht ganz so lange gedauert hat, wie wir geplant hatten. Wir hatten eigentlich gesagt, zur so Gamescom sind wir wieder da, jetzt ist schon weit vor der Gamescom. Es gibt einen anderen Anlass, nämlich Fire Emblem Free Houses erscheint noch innerhalb dieser Woche, nämlich am 26. .10. Juli 2019, versteht sich von selbst. Und da ich alleine überhaupt nicht über das Spielen reden könnte, war ich das Spiel noch gar nicht gespielt habe und es vermutlich auch nicht tun werde, außer Marco, grüßt dich, du überzeugst dich, erzeugst mich vom Gegenteil.
1: Aber natürlich, äh, grüße auch an dich und an unsere Zuhörer. Ich habe, glaube ich, die letzten, ja, drei, drei vier Tage dermaßen viel Feier Leben gespielt, dass ich erstmal wieder zurück in diese Welt kommen musste, <lacht> mich von den Studenten lösen musste. Also kann ich dir jede Frage beantworten, die es nur dazu geben könnte. <lacht>
0: Herzlich willkommen zurück aus der Fire Emblem-Welt. <lacht> ähm, ja, du hast ja gesagt, schon über 40 Stunden, das ist eine, eine dicke Spielzeit, aber ich glaube, das ist ähm, relativ üblich für die Fire Emblem-Serie, zumindest was jetzt die letzten zehn Jahre wahrscheinlich angeht, mal so grob geschätzt. Ja, ich, ich habe mal, hab mal so auf ja?
1: How Long to Beat geschaut, ähm, es mhm. ist wohl Awakening und Fates, so knapp unter 30 Stunden. Die auf jeden Fall
0: ist das keine Reihe, wo man wo man jetzt von acht bis zehn Stunden Spiel, Spielstunden ausgehen kann. Das geht immer ein bisschen länger zu, auf jeden Fall. Was ja nicht Schlechtes bedeuten soll. Fire Emblem, also allgemein ist mir natürlich schon länger ein Begriff, absolut. Das sollte keine Frage sein. Ich bin aber auch tatsächlich, wie bei so vielen Videospielenreihen, offensichtlich nicht der große Kenner dieser Reihe auch. Ähm, tatsächlich mein erster Kontaktpunkt war auch äh, mit Awakening, spielerisch jetzt gesehen, auf dem 3DS und da gab es, glaube ich, eine Demo zu und das war der Grund, warum ich mir das angeguckt habe. Und ich, äh, ja, ich hatte da eigentlich schon, schon ein bisschen Spaß mit dem strategischen Teil, mit dem Gameplay. Das macht mir eigentlich schon Spaß, sowas. Aber mich, für mich war immer das, ähm, na ja, dass die Gespräche zwischendurch und das ganze Gezetere, bis es dann mal wieder zum nächsten Kampf, Kampf kam, das hat mich immer nicht so gepackt. Weiß nicht, vielleicht bin ich der falsche Typ für, vielleicht war es auch das falsche Spiel. Äh, seit Awakening und dann dem Nachfolger Fates, das ja in drei Versionen erschienen ist, ist das dann auch so richtig ähm, im Westen der Welt angekommen, könnte man sagen. Und hat eigentlich relativ große Erfolge gefeiert, Marco, oder?
1: Ja, also ähm, vorher war die Reihe schon so fast offen, also im Westen zumindest. Äh, kam ja der Retail raus, das waren... Ziemlich großer Flop und Awakening, obwohl das so die Fangemeinde ein bisschen gespaltet hat, war dann ein gigantischer Erfolg. Fates dann auch. So wie du gesagt hast, die Reihe ist dann richtig angekommen.
0: Ist halt, lag das, kann das so ein bisschen, also 3DS ist natürlich ein Riesenerfolg. Es gab genug Leute, die den besessen haben ähm, oder besitzen. Ähm, Was nicht, ist das vielleicht auch äh, so ein bisschen so ein Handheld-Aspekt dann gewesen?
1: Kann ich mir ehrlich gesagt gut vorstellen. Also hm. ich kenne jetzt die Verkaufszahlen der Game Boy Advance-Teile nicht und auch vom DS nicht. Ähm, aber ich, ich glaube auch Awakening hatte eine, eine viel größere Marketingkampagne, hat allgemein einen guten Ruf bekommen. Dann gab es ja noch mehr Systeme abseits der eigentlichen Kämpfe. Ich glaube gerade so viele Fans des Genres mögen, wenn dann verschiedene, also zum Beispiel heiraten, Kinder kriegen, wenn das alles reingepackt wird, ähm, dann dann man könnte fast sagen, die Reihe hat sich mehr zu einem Rollenspiel entwickelt mit mit Awakening. No.
0: Genau, das ist wahrscheinlich auch der Part, der mir dann da nicht mehr so gut gefallen hat. So könnte es sein. Also wie gesagt, am 26. Juli erscheint das Spiel. Wir wollen heute über den neuesten Teil, namentlich äh, Free Houses, sprechen. Es ist mittlerweile das 16. Spiel der ganzen Reihe. Also seit 1990 gibt es das ganze Ding. Steigen wir doch mal ein. Vielleicht vorab noch, ähm, bevor wir wirklich einsteigen. Ähm, wir werden den Podcast heute so ein bisschen teilen, denn bei Fire Emblem ist auch immer ein bisschen... Wichtig natürlich, irgendwie auf die Geschichte einzugehen und dergleichen. Und alles, was Spoiler betrifft, werden wir an den Ende des Casts setzen und werden euch dann zwischendurch natürlich auch nochmal darauf hinweisen. Für alle, die sich da quasi schonen wollen, die können dann äh, den letzten Part skippen. Und wir werden das natürlich auch nochmal in der Podcast-Beschreibung zeitlich dann mit angeben, wenn das ganze Ding hier geschnitten ist. Also zunächst mal zum allgemeinen Teil, wo wir alle noch weit die Ohren aufsperren dürfen. Spoilerfrei. <lacht> ja, also, ähm, wie bist du denn eingestiegen ins Spiel? Bist du gut reingekommen? Hat dich, das irgendwie, hat dich irgendwas überfordert? Oder sagst du, äh, das Spiel ähm, nimmt den Spieler gut mit in die Welt, in der du da jetzt warst, die letzten 45 Stunden?
1: Ja, doch. Also, ähm, es ist, fängt ja ein bisschen anders an, als man es eigentlich gewohnt ist. Ähm, man erstellt sich den, den Charakter bzw. Welt aus, ob der jetzt Mann oder Frau ist. Heißt dann äh, in beiden Geschlechtern, keine Ahnung, Billeth, Billet, irgendwie wird es ausgesprochen, die sagen den Namen selber nie. Man darf ihn aber auch äh, Marco oder Hans-Peter nennen. Und dann, dann gibt es so eine kleine Eröffnungssequenz. Man ist anscheinend ein Söldner, man arbeitet mit seinem Vater an irgendeinem Auftrag und plötzlich erscheinen drei Studenten, die von Banditen gejagt werden. Man kämpft mit denen schnell und dann findet man so langsam heraus, okay, die aus einer Akademie in der Nähe. Das Ganze spielt wohl in einem Königreich, äh, das in drei Teile geteilt ist. In der Mitte ist halt diese Akademie, da gehen alle hin. Und alle, die dort eine Ausbildung haben, werden später hohe Posten haben. Und dann beginnt es schon, für meinen Geschmack war es ein bisschen zu früh, die Wahl des Hauses. Denn die drei Charaktere, die man auf dem Schlachtfeld trifft, ähm, sind im Endeffekt Anführer von drei Häusern dieser Akademie. Das kann man sich so ein bisschen wie bei Harry Potter vorstellen. Es gibt die Black Eagles, die Blue Lions und die Golden Deer. Und der Spieler wird dann ziemlich ohne Erklärung äh, wird ihm vermittelt, okay, du bist jetzt ein Professor an dieser Akademie. Du hast keine Voraussetzungen, keine Qualifikationen, aber die Priesterin mag dich, also bist du jetzt Professor. Du suchst dir eines dieser Häuser aus und dann bist du halt Dozent dieser Häuser.
0: Werden denn die drei Häuser irgendwie großartig eingeführt? Also weiß man, worauf man sich einlässt? Oder?
1: Ähm, ja, das ist meiner Meinung nach die erste kleine Schwäche. Man kann sich einmal mit den ganzen Studenten unterhalten. Das heißt, man hat einen kurzen Dialog mit jedem und dann muss man sich entscheiden, welches Haus man anführen möchte. Natürlich kennt man die ganzen tieferen Geschichten noch nicht, dieser einzelnen Charaktere, sodass man dann nicht weiß, wird man sie jetzt wirklich mögen oder nicht. Also muss man schon relativ früh diese Entscheidung treffen ohne unbedingt zu wissen, auf was man sich einlässt. Und ähm, das habe ich auch ziemlich beim Spielen gemerkt. Dazu kommen wir später noch. Ähm, da kann man nämlich sehen, wer sich für was entschieden hat. Und die meisten haben sich äh, im ersten Anlauf für Black Eagles entschieden. Mit der Leiterin Edelgard. Äh, wird selber irgendwann mal Königin. Ist alles ein bisschen kompliziert, was das mit den einzelnen Häusern auf sich hat. Ähm, und die anderen wurden so ein bisschen vernachlässigt.
0: Ja, worauf, worauf fiel deine Wahl? Auch, auch auf Black Eagles? Oder? Nee,
1: ich habe die Blue Lions ja. genommen, ah, ja. mit dem ja, ich weiß nicht, ob es ein Leiter Anführer, was die Begriffe angeht muss man mich sowieso entschuldigen, weil ich da vieles jetzt verdrehen werde ähm, das ist aber auch der der Sohn seines Königreichs äh, Dimitri, mhm. habe mich dann für den entschieden, weil ich einfach die Charaktere so vom Design, von den ersten Dialogen am sympathischsten fand Ja Dazu muss ich noch sagen, was es damit mit der Entscheidung wirklich auf sich hat, das werden wir im zweiten Part besprechen. Also so die, die genaueren Unterschiede. Aber erstmal heißt das einfach nur, das sind die Charaktere, mit denen man interagieren wird.
0: Was passiert mit, dem, mit den anderen beiden Häusern? Die sind dann Nebendarsteller, sind Konkurrenten oder wie hat man sich das vorzustellen?
1: Ja, die existieren und ähm, also man kann diese ganze Akademie frei erkunden und dort kann man dann auch mit den anderen Mitgliedern dieser Häuser sprechen. Aber die Hauptmissionen drehen sich dann alle um das eigene Haus. Das heißt, wenn es wichtige Dialoge gibt, äh, die die Geschichte weiterführen, sieht man auch nur die Mitglieder des Hauses, für das man sich entschieden hat. Und vor allem hat man mit den anderen äh, mit den anderen Leitern der Häuser eigentlich wenig zu tun. Die, die spielen eine Rolle in der Geschichte, aber man hat jetzt nicht gerade viele Dialoge mit denen. Mhm.
0: Okay. Ja.
1: Ähm, man wählt sich also das Haus aus und dann geht die Geschichte, egal wie man sich entscheidet, relativ ähnlich voran. Denn die Hauptmissionen in der ersten Hälfte des Spiels bleiben immer gleich. Man hat dann nur eine andere Perspektive auf die Geschichte. Man lernt also die Studenten noch ein bisschen besser kennen, unterhält sich mit denen und dann beginnt erst die eigentliche Hauptgeschichte, die sich dann um den Flame Emperor dreht, der irgendwie was Böses im Schilde führt und... und es ist alles ein bisschen chaotisch erzählt, aber wenn man dann die ersten Stunden hinter sich hat, dann versteht man mehr, was da genau vor sich geht. Dass es eigentlich wieder eine, eine böse Macht gibt, die, die irgendwas erobern will, die irgendwas Böses im Schilde führt, die Akademie auch äh, irgendwie angreifen möchte. Und man muss dann innerhalb der nächsten Hauptmission herausfinden, was es genau mit den Bösen auf sich hat. Der Flame Emperor hat auch eine Maske auf, das heißt, man weiß nicht genau, wer das ist. Kann sich aber vielleicht schon denken, dass das jemand ist, den man während der Hauptgeschichte ohne Maske mal sehen wird.
0: Da gibt es quasi gewisse Andeutungen zu, dass man da schon eine Parallele ziehen kann.
1: Ja. Das ist wieder so eine schwere Sache. Das hängt stark davon <lacht> ab, welches Haus man wählt. Ah, okay. Das kann äh, alles klar. Du hast
0: jetzt quasi äh, ähm, noch schon einen zweiten ähm, Durchgang ähm, gestartet, oder hast du dich quasi ähm, anderweitig informiert, wie es auf den anderen Hauses äh, quasi läuft.
1: Ja, so also im späteren Verlauf, da habe ich mich mal mit anderen unterhalten, die das Spiel mhm. ebenfalls schon testen konnten. Ähm, mhm. Ich habe jetzt schon ein paar Stunden in meinem zweiten Durchgang. Das heißt, die, die Unterschiede in der ersten Hälfte, die kenne ich jetzt eigentlich relativ gut. Ja. Und, und das ist dann wirklich, dass man dieselben Eckpunkte hat, dieselben Hauptmissionen. Bis zum Ende der ersten Hälfte, da gibt es halt eine große Wendung, über die wir später reden, ähm, nur man hat halt eine andere Perspektive auf diese Geschehnisse. Das ja. heißt, die Charaktere kommentieren das anders, man erhält andere Hintergrundinformationen. Und, und es wurde ja in den Trailern auch schon äh, dieser Death Knight gezeigt. Ähm, mhm. Man findet tatsächlich über den Bösewicht nur etwas heraus, wenn man die Blue Lions wählt.
0: Mhm. Mhm.
1: Was ein bisschen kontrovers werden dürfte, weil das heißt auch gleich, dass ähm, die Wahl des Hauses an sich gar nicht die die gigantische Bedeutung hat in der ersten Hälfte, dann eher die Kommentare, die man erhält, bestimmt und ein paar Nebencharaktere, die man trifft. Aber was die großen Enthüllungen angeht, ist das doch ein sehr, sehr großer Unterschied, was man wählt.
0: Naja, okay. Also, also es bleibt mir durchaus was verborgen, wenn ich halt die anderen beiden Häuser mir nicht anschaue. Könnte man so zusammenfassen? Ja, ja. Ja, ja. Okay, aber ja, müssen wir vielleicht noch herauskristallisieren, ob sich das ob das dann Sachen sind, die die ich meine, es wäre ja jetzt nicht verkehrt, ähm, hat ja auch seine Begründung, wenn ich wenn ich ein mich für ein Haus entscheide und bekomme dann etwas nicht mit, sonst bräuchte ich mich ja nicht zu entscheiden. Das liegt ja auch in der Natur der Sache. Ähm, fühlst du dich denn motiviert jetzt? Du hast ja gesagt, du hast den zweiten Durchgang schon gestartet, ähm, wirst du den dritten auch noch machen oder sagst du dann, 3 x 45 Stunden ist dann doch ein bisschen Fülle oder sagst du, nee, du schaust dir die Geschichte aller drei Häuser an
1: Ist eine ganz, ganz schwere Entscheidung und ähm, mhm. theoretisch ja, ich möchte die Geschichte aller drei Häuser kennen, ich will sie auch am liebsten spielen weil sich aber die Unterschiede in der ersten Hälfte stark begrenzen und erst in der zweiten Hälfte wirklich Auswirkungen haben, weiß ich nicht, ob ich das wirklich dann die, die drei Male machen möchte. Denn im Endeffekt dauert der erste Part, in meinem ersten Durchlauf, im zweiten wird er ein bisschen kürzer ausfallen, denke ich mal, hat er 25 Stunden gedauert. Das heißt, wenn also, ich jetzt den zweiten... Mehr ja, als die Hälfte. Ne? Okay. Ja, ja, es ist halt eine, eine Hälfte wirklich, so kann man hm. das sehen. Ja. Und okay. ähm, wenn ich jetzt schon jetzt weiß, ähm, es wird sich nicht allzu viel ändern, vor allem kann ich mir schon denken, was die anderen Häuser besprechen werden, anhand der Informationen, die ich aus meinem ersten Durchlauf habe. Bin ich mir nicht sicher, ob jeder dazu motiviert sein wird, diesen, diesen großen Anfangsteil zu wiederholen. Es gibt zwar am Ende New Game Plus, sodass man ein paar Fortschritte übernimmt, aber selbst dann muss man dieses ganze Prozedere der ersten Hälfte wiederholen. Man erkält sogar die ganzen Tutorials nochmal, wo man sich denkt, okay, ich habe gerade 50 Stunden damit verbracht, das alles zu machen, mir das alles anzuschauen, wieso muss mir das jetzt nochmal von vorne erklärt werden, obwohl sich von den Mechaniken überhaupt nichts ändert.
0: Ja, das ist ein bisschen schade. Das stimmt. Da könnte man ja heutzutage ähm, so weit sein, dass man quasi einfach dann mehr, das Spiel sich merkt, dass du das schon gemacht hast und dann ja. äh, was skippbar ist oder einfach. Dabei. Das
1: fand ich ja eigentlich so schön in Fates, dass man sich da, wenn man die Komplettedition hatte, ähm, erst nach der sechsten oder siebten Mission, ich bin mir gerade nicht ganz sicher, entscheiden musste. Das heißt, diesen Anfang konnte man dann im zweiten Durchlauf überspringen. Da gab es eine extra Funktion in den Spielen und hier ist dieser Einleitungsteil halt viel, viel größer. Man kann ihn aber nicht überspringen. Was wiederum Sinn macht, weil wenn man ihn überspringen würde, würde man ja die Bindung zu dem Haus nicht haben. Man würde die Charaktere nicht kennen, man würde deren ja, klar, Sichtweise ja. nicht kennen. Es ist so ein bisschen Ich weiß nicht, ob ich es gut finden soll oder nicht. Ich muss dazu sagen, das Review wird erst noch geschrieben. Das heißt, meine fertigen Gedanken dazu sind noch nicht ganz ausformuliert. Ähm
0: ja, also Bisschen zweischneidig.
1: Ja, es macht Sinn, wie sie es gemacht ja. haben, aber es war vielleicht nicht ja. die beste Idee, das so aufzuziehen. Dass halt so ein großer Teil im Endeffekt sehr ähnlich ist.
0: Wie eingangs erwähnt, ist ja ähm, Fire Emblem für mich interessant in dieser Demo und in den Teilen, die ich mal so ein bisschen gesehen oder angespielt habe, gewesen aufgrund dieser ja, strategischen Kämpfe, die ja meines Wissens nach ähm, immer dieses diese Schachbrettmuster zugrunde haben, auf dem ich meine einzelnen Figuren hin und her rücke und eben, ja, strategische Aktionen ausführe und das quasi in Runden ähm, gegen die IP läuft. Das Grundgerüst in Freehouse ist immer noch so. Also Grundgerüst meine ich jetzt Schachbrettmuster, äh, ich rücke meine Figuren übers Feld und es findet abwechselnd gegen die KI statt.
1: Ja, es ist genauso, wie du beschrieben hast. Das Grundsystem hat sich eigentlich kaum verändert. Ähm, man, man bewegt immer noch seine Figuren, man wählt dann den Angriff aus und dann nutzen sie die Waffe, die man vorher ausgerüstet hat. Ähm, bleibt also ein ganz normales Strategiespiel eigentlich oder so, so das, was man kennt so aus der China Advance Boss. Gibt
0: es da in dem Bereich jetzt irgendwelche Neuerungen? Ich weiß, ich glaube, das war auf dem 3DS oder war es vorher schon, wo dann auch diese erhöhten, erhöhten Ebenen und sowas eingeführt wurden. Das gibt es wahrscheinlich immer noch. Dass man so ein bisschen quasi das Terrain äh, auch äh, nutzt. Ja. Das ist wahrscheinlich auch noch da. Ne?
1: Ja, die, die ganzen Systeme sind geblieben. Also es gibt dann verschiedene Felder. Ähm, bevor du deine Figur draufsetzt, wird dann auch angezeigt, ob es dann Vorteile gibt, ob irgendwie die Verteidigung höher ist oder ob die besser ausweichen können. Das heißt, wenn man sich auf ein Waldstück äh, begibt, dann dann können die Feine einen nicht so gut treffen. Andersrum, wenn man von oben heraus, äh, von oben herab angreift, dann können sie manchmal keinen Gegenangriff starten. Ähm, die, die ganzen Systeme sind eigentlich geblieben. Die größte Neuerung, so im Vergleich zu den letzten Hauptteilen, ist äh, das Waffendreieck. Das ist nämlich weg. Vorher war das ja immer so ein Steinschere-Papierprinzip. Äh, Und das haben sie jetzt einfach komplett rausgenommen. Das heißt, ähm, die, die einzelnen Waffen werden jetzt tatsächlich noch ein bisschen wichtiger. Denn man schaut nicht mehr nur, dass man äh, mit einer bestimmten Waffe gegen eine andere Waffe antritt, sondern wie man seine Einheiten positioniert und wie man sie vorher ausrüstet, damit sie einen guten Gegenschlag ausführen können. Ich fand den Unterschied jetzt gar nicht so groß, da ich vorher sowieso sehe, ob, ich, ob der Angriff effektiv ist oder nicht, bevor ich ihn ausführe. Ähm, ich weiß aber, in den vorherigen Teilen war es dann eher so, dass man vorher geguckt hat, okay, auf der Karte sind jetzt viele Gegner an dieser Art. Ich benutze die Charaktere und jetzt hat man all die freie Wahl. Man nutzt die Charaktere, die man am liebsten mag. Ähm, weil auch die Charaktere jetzt komplett frei anpassbar sind. Und dann die zweite Neuerung ähm, ist, dass das Magiesystem. Es war ja vorher so, dass man die, die Zaubersprüche mal kaufen musste und ausrüsten musste. Und jetzt äh, lernen die Charaktere eigenständig Zauber. Das heißt. Ein Charakter lernt jetzt den Zauberblitz und kann ihn dann pro Kampf sechsmal nutzen. Und wenn der Kampf vorbei ist und Nächster beginnt, dann ist diese Anzeige wieder gefüllt. Man muss da gar nichts machen. Ähm, die Waffen hingegen, ich glaube in Fates wurde das entfernt, das ist jetzt wieder zurück, nutzen sich ab. Das heißt, je häufiger man sie nutzt, desto... Ähm, also eine Waffe kann man zum Beispiel 40 mal nutzen und wenn man die 40 mal benutzt hat, dann ist die unbrauchbar, Da muss man die reparieren oder eine neue Waffe kaufen, eine neue Waffe ausrüsten. Das sind so... Kleine Änderungen, sage ich jetzt mal. Also, ich, mir sind sie gar nicht so groß anders in Erinnerung geblieben. Ähm, ich finde, das spielt sich immer noch sehr vertraut. Das sind ein paar Anpassungen, ein bisschen erfrischend, dass es nicht dasselbe ist, was man jetzt in den vorherigen Teilen kannte. Ähm, aber so, so nette Neuerungen. Das, ich würde es jetzt auch gar nicht Verbesserungen nennen, sondern dann einfach andere Sachen, die eingesetzt wurden, damit sich die Reihe ein bisschen abwechslungsreicher spielt, vielleicht als vorher. Und dann, ja, natürlich, das haben wir jetzt ganz vergessen, gibt es die, ähm, die kleinen Armeen, die man anheuern kann. Das sind dann äh, Bataillons, die kann man im, im Laden kaufen. Das sind dann Söldnergruppen oder Ritter, die man anheuert. Und die äh, rüstet man dann einer Einheit aus. Und die erhält dann diverse Boni. Heißt, physische Angriffe sind stärker. Dafür sind aber magische Angriffe schwächer. Und die einzelnen Armeen kann man dann auch noch weiter trainieren. Bis Level 5 ging das, glaube ich, jetzt immer. Ähm, sodass die sich eben auch verbessern und dann vielleicht die Nachteile komplett entfernt werden, wenn sie dann komplett aus, äh, ausgelevelt sind. Es ähm, sind, wie gesagt, alles schöne Neuerungen. Aber jetzt als Fan braucht man keine Angst haben, dass sich alles verändert. Es ist immer noch das vertraute Fire -Emblem. Es sind schöne Neuerungen, aber nichts also wir haben jetzt völlig Abwegiges.
0: Genau, also können wir zusammenfassen. In Sachen Kampfsystem gibt es keine Neuerung, die irgendwie groß auf allen Fahnen weht und das Gameplay maßgeblich verändert. Aber äh, dafür ist altbewährtes da und kleinere, feinere Tunings wurden vorgenommen. Möchte ich mal so zusammenfassen. Was ist denn, äh, ich denke mal, das wird auch noch am Bot sein, dass wenn mir jetzt ein äh, Charakter äh, meiner Gruppe da abnippelt dann ist der auch im fortwährenden Spiel nicht mehr oder in den fortwährenden Kämpfen nicht mehr zur Verfügung, ne? Ist das so? Bei ja,
1: also da haben sie mit den letzten Teilen, finde ich, schon eine schöne Option eingeführt, die ich mhm. hier jetzt auch genutzt habe, Schande über mich. Äh, man kann Vorfühl. nämlich vor dem Spielstart nicht nur einstellen, ob man jetzt auf normal oder schwierig spielen möchte, sondern eben auch, ob man mit Permadeath oder ohne spielen möchte. Die, die klassische Variante, äh, wird die dann genannt, ist dann wirklich so, wenn ein Charakter im Kampf stirbt, dann ist er weg dann kann man ihn in den zukünftigen Kämpfen nicht mehr nutzen. Wenn er jetzt aber auf der, auf der vereinfachten Version spielt, so wie ich, dann können die Charaktere sterben. Nach dem Kampf sind sie aber wieder ganz normal dabei. Das heißt, es dann keine Änderung. Ähm, was dann ein System war, das auch schon in den letzten Teilen drin war, was hier wieder da ist, was auch mit der Geschichte verbunden ist, ist, dass man Züge zurückspulen kann. Das heißt, man drückt dann während des Kampfes einen Knopf und kann sich dann jede einzelne Phase des Kampfes nochmal anschauen. Kann sogar die allererste sein und von da nochmal beginnen. Von jedem einzelnen Zug.
0: Also der, die Züge sind zwar quasi im, beim Rückspulen nicht beschränkt. Also ich kann nicht nur zwei, drei Schritte, ich kann auch komplett
1: genau. zum Anfang. Genau. Und das ist mhm. auch nicht nur am Anfang eines Zuges, sondern es kann auch mittendrin in einem Zug sein, nachdem bestimmter Charakter bewegt wurde, wenn man merkt, okay, das war ein dummer Schritt. Der Charakter ist deswegen gestorben, spult man zurück und kann da wieder anfangen. Die Fähigkeit lässt sich, ich glaube, anfangs dreimal nutzen glaube ich zumindest. Ähm, Im späteren Verlauf lassen sich aber gewisse Fähigkeiten noch ausrüsten und, und diverse Boni einheimsen, sodass man die dann im Endeffekt 10, 11 Mal nutzen kann, wenn man alles ausbaut. Ist auf jeden Fall eine schöne Version, weil ich kenne ziemlich viele, die haben einen Fehler gemacht und dann haben sie gesehen, okay, ein Charakter stirbt, wir machen das Spiel aus und starten nochmal den Kampf von vorne. Und jetzt werden eben solche kleineren Fehler dann nicht mehr so großartig bestraft. Wobei es bestimmt auch Puristen gibt, die das total verteufeln und sagen, dass das die Reihe kaputt machen würde.
0: Ja gut, ich meine, das sind, sind diese Helfersysteme. Da gibt es immer Diskussionen drüber. Letztendlich bin ich da immer der Meinung, wer es verteufelt, braucht es halt auch nicht nutzen. Ne? Wenn ich genau. jetzt sage, ich bin jetzt der, der, der Hardcore-Typ, dann ignoriere ich die Funktion einfach und muss halt meinen Kampf dann irgendwie von neuem beginnen oder damit leben, dass ich ihn jetzt verloren habe. Um, ja, und der andere spult halt dann zurück und lernt dann direkt aus seinen Fehlern und, ja, verbessert genau. sich dann sofort. Genau. Ähm, dann, denke ich, habe das Kampfsystem ganz gut zusammengefasst. Wir haben da jetzt einen guten Überblick wieder gewonnen und wissen, woran wir sind. Jetzt weiß ich zumindest aus Trailern und direkt Präsentationen, die ich mir natürlich zu Gemüte geführt habe, ähm, dass das Spiel natürlich nicht nur aus, diesen, äh, aus diesem Gameplay-Element besteht, das ist ja auch so üblich für Fire Emblem mittlerweile. Wie sieht's denn mit dem ganzen Rest aus? Du hast ja schon gesagt, es gibt ein frei erkundbares ähm, Haus, also diese diese Akademie, Akademie wo die äh, Studenten und die Häuser ähm, quasi untergebracht sind. Ähm, das heißt, ich habe äh, so ein bisschen Open World, zumindest im Kleinen.
1: Jo, eigentlich schon. Also man man darf sich das gar nicht als Nebenfunktion vorstellen. Zwar in den vorherigen Teilen hatte man seine Basis oder im, im Echoes konnte man die Dungeons erkunden und ein bisschen in den Städten was sehen. Ähm, das ist keine Nebenfunktion, das ist keine Nebenbeschäftigung. Ich habe tatsächlich mehr in der Zeit in der Akademie verbracht als auf den Schlachtfeldern. Ähm, Im Endeffekt sind sie jetzt Das den könnte aber jetzt
0: auch, auch heißen, dass es einfach zu wenig Kämpfe gibt.
1: Würde ich gar nicht unbedingt sagen. Also es gibt vielleicht okay. ein paar weniger. Ähm, aber sie haben sich ganz, ganz klar von Persona inspirieren lassen. Kann mir keiner behaupten, dass es nicht so ist, weil einige Systeme fast eins zu eins übernommen wurden, was ich persönlich gut finde. Ähm, ja, ist feiern, ja jetzt kein schlechtes ich jetzt Noch mehr Vorbild, Rollenspieler sonst. Ja, es ist ähm, tatsächlich so, dass man am Anfang des Monats immer einen Lehrplan erhält. Äh, ist dann kein echter Lehrplan, sondern einfach nur ein normaler Kalender. Ähm, und der springt dann immer vor sich hin, immer auf die Sonntage und Montage. Und an Sonntags äh, kann man selber entscheiden, was man machen möchte. Man kann sagen, okay, ich kämpfe jetzt. Dann darf man sich Nebenmissionen auswählen, die bestehen teilweise aus richtigen kleinen Geschichten und sonst einfach nur ganz normalen Kämpfen. Die kann man dann jeden Sonntag machen, wenn man möchte, aber nur in begrenzter Anzahl. Anfangs hat man nur einen Punkt, den man dafür ausgeben kann und die meisten Kämpfe verbrauchen einen Punkt, sodass man dann einen Kampf machen kann und dann ist der Tag vorbei. Später lässt sich das auch noch bis zu drei, meine ich, erhöhen. Oder man verbringt den Tag eben in der Akademie. Und dann entwickelt sich das wirklich in der kleinen Open World. Man kann die, die anfangs nur einen kleinen Teil, später dann die gesamte Akademie, Gerich Moch heißt es, glaube ich, kann es nicht aussprechen, äh, erkunden. Man trifft da alle Charaktere, auch die, die nicht im eigenen Haus sind. Man kann mit denen reden. Man schaltet dann wieder diese Unterstützungsgespräche frei, die es ganz normal immer gab. Aber allgemein hat man vielmehr das Gefühl, dass man diese Welt erkundet und dass man sich mit den Charakteren viel, viel mehr unterhält. Das ist wirklich so gelaufen, dass ich jeden freien Tag, in dem ich mich dann dafür entschieden habe, in die Akademie zu gehen, herumgelaufen bin, mit jedem einzelnen Charakter mich unterhalten habe und die ganzen Nebenbeschäftigungen auch äh, genutzt habe. Das heißt, man kann. Sind
0: die, sind die für mich immer wichtig? Äh, sind die, die, die Gespräche denn synchronisiert oder ist das reines äh, Textboxenlesen?
1: Ja, die haben tatsächlich jeden einzelnen Satz der von einem Charakter gesprochen wird, synchronisiert in diesem Spiel. Mhm. Und das okay. macht auch einen großen Teil aus, äh, weil die, die Charaktere damit noch lebendiger werden. Also die Charaktere müssen wir gleich noch mal einzeln kommen. Das wird noch ein kleiner Exakt Punkt werden. Ähm, aber man kann sich selbst mit der kleinen Wache unterhalten und da wird der Text auch gesprochen. Einige Tutorials werden sogar vorgelesen. Also die haben bereits in Echoes die wichtigsten Dialoge synchronisiert und jetzt wirklich alles was, was dieses ganze Akademieleben noch ein bisschen lebendiger macht. Man unterhält sich mit den Charakteren, man hört die und man kann so viel dort machen. Es geht ja nicht nur darum, dass man sich neue Waffen kauft und die ausrüstet. Man kann zu anderen Dozenten gehen, von denen Lektionen erhalten, um zum Beispiel seine Schwertfähigkeiten oder seine Faustfähigkeiten zu erhöhen. Man kann Blumen pflanzen und die dann eine Woche später ernten und fortan diese Blumen dann an andere Charaktere weiter verschenken, um neue äh, Gespräche freizuschalten. Oder dann eben auch mehr äh, Bonuspunkte in den Kämpfen zu erhalten, wenn die Charaktere zusammen kämpfen, wenn man die dann nebeneinander positioniert. Man kann miteinander kochen, was die Motivation der Charaktere erhöht. Motivation wird auch noch ein ganz wichtiger Punkt. Äh, man kann seinen Dozentenrang erhöhen, damit man mehr Punkte erhält. Weil auch im Akademieleben kann man einige Sachen nicht beliebig oft machen, sondern muss schauen, okay, ich habe fünf Aktivitätspunkte, ich kann jetzt fünf Aktivitäten nachgehen. Man kann fischen, was auch nochmal ein kleines Minispiel ist, in dass ich bestimmt drei Stunden gesteckt habe. Obwohl es nicht besonders der, komplex der ist. Der Klassiker,
0: Angeln gehen. <lacht> sind denn die, die, die Aktivitäten, die du so auflistest, sind die alle irgendwie in Minispiele verpackt? Also kochen zum Beispiel? Als nee, ist, das es, aber ist irgendwie...
1: es ist tatsächlich nur Angeln, das in Minispiel verpackt ist. Okay. Ja, die restlichen cool. Sachen wählt man aus. Und mhm. äh, wenn man zum Beispiel essen gehen möchte mit Charakteren, dann wählt man aus der Liste die beiden aus. Man muss schauen, dass es dann vielleicht auch ein Gericht ist, das die besonders gerne mögen. Das wird dann durch einen Pfeil angezeigt, damit sich die Motivation dieser Charaktere erhöht. Und da damit die eine engere Bindung entwickeln. Aber es ist sehr, sehr viel im Menüs auswählen. Kommt einem aber nicht so vor, wenn man ja zu diesen Stationen hinläuft, man redet mit denen. Das heißt, man hat eine viel, viel engere Beziehung zu den Charakteren. Sonst war es ja auch oft so Nebencharaktere, okay, kommen manchmal Dialogen vor und haben ihre Unterstützungsgespräche. Hier kann man jederzeit zu denen hingehen und fragen, okay, was denken sie gerade über die monatliche Aufgabe? Oder was passiert in den anderen Häusern? Es wird sogar wichtig, dass man sich mit Charakteren aus anderen Häusern unterhält, denn wenn man eine gute Bindung zu denen aufbaut und den, äh, deren Ansprüchen genügt, es gibt Charaktere, die bewundern zum Beispiel Schwertkämpfer, dann kann man die in das eigene Haus rekrutieren. Die haben dann in der Geschichte keine Bedeutung, das heißt, die werden nicht auf einmal in Zwischensequenzen auftauchen, aber man erhält deren Nebenmission und man kann die fortan als eigene Einheiten nutzen. Naja, okay. Das also, also heißt, wenn ich
0: das ignorieren würde, dann habe ich, hab ich diese Nebenmissionen quasi gar nicht zur Verfügung.
1: Ja, so kommt es mir ja. zumindest vor. Ich will meine Hand dafür nicht ja. ins Feuer legen, aber es ist kein ja, okay. Zufall, dass ich nur Nebenmissionen von Charakteren hatte, die in meiner Gruppe waren. Hm. Ja, klar. Ja, was dann andersrum auch heißt, dass man eben in einem Durchlauf nicht alle äh, Nebenmissionen spielen kann.
0: Ja, klar. Ja.
1: Es gibt dann einige, wo dann noch ein Charakter hinzukommt, der eigentlich nicht aus dem eigenen Haus ist. Den nutzt man dann für eine Mission. Aber ansonsten dreht sie sich immer um die Charaktere, die selber im eigenen Haus sind oder die man rekrutiert hat.
0: Ja. Wie lebendig ist denn das, das ganze Haus? Das würde mich jetzt interessieren. Also wie ist das Leben dort? Ist, ist das so? Stell mir das ja jetzt erstmal, würde ich mal den den in den Raum setzen, dass die Charaktere da in ihren Handlungen irgendwo hinpositioniert sind, in irgendwo in einem Raum, wo es halt gerade passt und darauf warten, von dir angesprochen zu werden. Oder ist es schon ein bisschen mit Lebendigkeit gefüllt?
1: Nein, die stehen da und warten, auf einen angesprochen zu werden. <lacht> okay. Es gibt dann viele NPCs, die man nicht ansprechen kann. Die laufen dann hin und her, das heißt, man sieht Bewegung. Aber ich finde es immer ganz schön, in die Küche zu kommen und dann stehen immer dieselben fünf Charaktere, die man nicht ansprechen kann, in einer Reihe und warten auf ihr Essen und bewegen sich nie. Das heißt, die warten Also insgesamt mehrere Monate darauf, bis sie was zu essen bekommen. Ja. ja, also es ist ein bisschen Bewegung ist vorhanden, nicht allzu viel. Ähm, ansonsten, mhm. vorher hat man ja immer nur Charakterbilder gesehen, wenn man sich mit denen unterhält. Jetzt bewegen ja, die sich halt schon, aber auf der Stelle eben. Ja, ja. Ähm, es ist lebendiger als vorher, aber, das wird auch noch ein schöner Punkt, die Technik ähm, verhindert dann, dass das Ganze doch ein bisschen schöner gemacht wurde. Weil auch das, das Kloster an sich steht halt da und ähm, manchmal bewegt sich was, aber es ist, wenn man es auf das Gameplay herunterbricht, einfach nur Ablaufen der verschiedenen Stationen und nicht irgendwie ein lebendiges Akademieleben, wo man, wo man irgendwie sieht, dass man mit Charakteren umherlaufen kann oder so. Das ist es mhm. definitiv nicht.
0: Okay. Ähm, du bist auf Sonntag und Montag eingegangen. Du hast äh, die, die Aktivitäten am Montag schon genannt oder sind die gerade an mir vorbeigezogen?
1: Das sind die Aktivitäten vom Sonntag.
0: Genau, wollte gerade sagen, ähm, Montag kommt noch, haben wir noch offen. Ne? Tatsächlich
1: kann man sich Sonntag auch dafür entscheiden, Seminare zu besuchen, um bestimmte mhm. Statuswerte okay. zu verbessern oder sich auszuruhen. Wieso ausruhen eine Option, das erklären wir später im Spoilerteil. Es okay. ist schwer, über dieses Spiel spoilerfrei zu reden. Ja,
0: ähm, glaube ich.
1: Ja. Montags geht es dann äh, an, an den Unterricht. Dort kann man dann auch aus einer Liste die verschiedenen Charaktere auswählen, die man in der eigenen Klasse hat. Und dann werden da alle. Fähigkeiten, die ein Charakter haben kann, äh, angezeigt. Das heißt, die Schwertfähigkeit, äh, die, die Faustfähigkeit, die dann auch bestimmt, wie gut man Waffen führen kann. Weil man jetzt die besten Schwerter nur führen kann, wenn man den Rang A sich erarbeitet hat und jeder Charakter oder die meisten starten mit dem Rang E. Das heißt, man wählt dann diese Fähigkeit aus und kann die trainieren. Das hängt auch davon ab, wie viele Punkte man zur Verfügung hat. Das heißt, man kann nicht alles unendlich oft machen, aber wenn ich jetzt zum Beispiel sehe, okay, Dimitri ist gut mit einem Speer, dann trainiere ich den darauf und erhält er da noch zusätzliche Punkte, die er sowieso auch im Kampf erhält, aber dadurch kann man das Ganze ein bisschen beschleunigen, dass sie sich halt eher auf bestimmte Waffen spezialisieren. Das ist so dass das Hauptsystem. ist recht simpel, wenn man das einmal gemacht hat, kommt man gut durch man muss sich da gar nicht länger aufhalten, weil man ja irgendwann weiß, will ich jetzt, dass ein Charakter ein Schwertkämpfer wird oder ein Heiler, dann spezialisiert man ihn eben darauf ganz netter Touch ist, dass manchmal die Studenten selber ankommen und sagen, okay, ich lerne gerade auf, auf dieses Ziel hinaus, aber ich möchte in Wirklichkeit ein Hexer werden. Darf ich auch da äh, ein bisschen was dran machen? Und dann kann man selber entscheiden, möchte man dem zustimmen oder nicht, hat dann dementsprechend die Auswirkungen, dass eine Charakterklasse vielleicht völlig anders ist. Und es ist auch nicht immer vom Vorteil Ja zu sagen. Ansonsten kann man das komplett ignorieren und denen sagen, worauf die sich spezialisieren wollen. Denn abseits des normalen Trainings ähm, studieren die halt auch über die Woche dann zwei Werte. Die man vorher bestimmt oder die, die sich selber ausdrückt. Die man
0: vorgibt. Ja, okay. ja. Wie hat man sich das dann jetzt gameplay-technisch vorzustellen? Wenn du sagst, Unterricht, äh, Training, sind das auch alles, also ist es wie ein äh, Skilltree? Ich wähle, äh, Charakter X an und sag ihm, er möchte bitte im Schwertkampf besser werden. Oder gibt es da auch noch mal irgendwie gameplay-technisch irgendwas zu sehen?
1: Naja, es sind alles nur simple Menüs, in denen man das anklickt. Okay. Es ist dann okay, schöne Szene ja. gesetzt. Die freuen sich dann ich, immer das, und Ich
0: denk mal, das ist so für, für einen Fire Emblem Kenner wahrscheinlich logisch, meine Frage, oder die Antwort auf die Frage ist logisch, aber ich frage ganz einfach nur vielleicht Oh ja,
1: vorher äh, gab es das ja nicht, also
0: Ja, ja okay, klar, aber letztendlich, äh, es klang, klingt immer so ein bisschen, als wäre, würde da jetzt dann quasi noch mal, wenn du von Training sprichst, eben da auch noch mal irgendwie was Gameplay-technisch umgesetzt, nur dass man das hier mal festhalten, dass das quasi naja, also ja, Menüs quasi ab, organisiert ist. Abseits
1: ja. der Kämpfe kann man sich das wirklich vorstellen, dass alles durch Menüs stattfindet, auch wenn man die, die Akademie erkunden kann wenn man das alles auf Gameplay-Mechaniken herunterbricht, sind das alles nur Menüs, in denen man was auswählt. Und Fischen ist eher die Ausnahme. Die einzige Sache, ja. wo man eben im richtigen Takt den A-Knopf drücken muss. Sonst ja. passiert alles durch Menüs und Animationen dann dabei.
0: Da könnte man tatsächlich mal in, wahrscheinlich eine eigene Episode machen über ähm, Fishing-Minigames in äh, tatsächlichen Spielen. Oh, wo, wo, das, wo das beste Fisch-Minispiel ist. <lacht> Gut, ähm, Sonntag und Montag sind quasi abgearbeitet, wir wissen jetzt, dass, dass in der Akademie allerhand los ist und ähm, dass das, äh, ja, allerhand los ist und allerhand zu tun ist und im, im Wesentlichen alles durch Menüs gesteuert ist. Das man man, man so darf dabei nicht vergessen, dass
1: das unglaublich viel Spaß macht. Das darf man nicht Ja, das, ich glaube,
0: das, glaub, das hat man jetzt rausgehört. Ich will auch gar nicht Kritik <lacht> üben. Aber du darfst gerne, und darum hätte ich dich jetzt auch gebeten, und da darfst du nochmal über den Spaß sprechen, sagen, wie dir das gefallen hat. Das, ich meine, Du hast ja jetzt ein paar Mal erwähnt schon, dass das neu ist. Jetzt erstmalig in der Reihe quasi so auf die Art und Weise umgesetzt. Und du hast ja schon angedeutet, dass du da schon deine Freude dran hattest.
1: Definitiv. Gerade weil man jetzt diese spielerischen Freiheiten erhält. Sonst hat man sich immer Missionen ausgewählt und zwischen den Missionen konnte man ein bisschen was machen. Und jetzt muss man wirklich überlegen, was möchte ich an Tagen machen, an denen keine Hauptmission ansteht. Denn pro Monat gibt es nur eine Hauptmission, die meistens am Ende ist. Und die ganze Zeit vorher muss man sich immer die Sonntage und Montage verplanen. Und diese Entscheidungen haben dann ja auch einen direkten Einfluss darauf, wie sich Charaktere entwickeln. Möchte ich jetzt mit einem trainieren? Möchte ich den verbessern? Oder möchte ich lieber die ganze Truppe einmal in den Kampf schicken und gucken, wie sie sich verausgabt? Oder möchte Lege ich, ich die mich, Seminare
0: nutzen? Sorry, ich muss noch mal kurz einladen. Lege ich mich am Anfang des Monats für diese ähm, Montage und Sonntage fest oder mache ich das jede Woche?
1: Nee, also der Kalender springt dann immer zum nächsten Sonntag und dann kann man sich aussuchen, was man machen möchte. Okay,
0: also Woche für Woche entscheide ich mich, was
1: zu genau, tun ist. Genau, genau. Ja, okay. Und die Zeit dazwischen, äh, manchmal gibt es dann Events, die werden angezeigt und sonst werden die Tage übersprungen. Das heißt, die, die relevanten Tage sind wirklich nur die beiden. Aber dieses ganze Management, was möchte ich jetzt machen und... Ich muss jetzt nicht vorgegebene Punkte abarbeiten, sondern darf selber entscheiden, wie ich meine Zeit verbringen möchte, wie ich das Spiel spielen möchte. Ich kann nämlich auch einfach sagen, ich will zur nächsten Hauptmission springen. Dann verpasse ich zwar alle Nebenmissionen, die in der Zwischenzeit stattfinden, aber das Spiel verbessert dann die Charaktere automatisch. Jeder Sonntag wird dann einfach als Ausruhen gewertet und die Schultage, dann schaut das Spiel selber, okay, was macht gerade am meisten Sinn, wer soll trainiert werden. Heißt, wenn jetzt jemand sagt, der mag dieses Zeitmanagement nicht, der mag es nicht zu überlegen, wie will ich jetzt meine einzelnen Charaktere anpassen, der kann sagen, ich ignoriere es. Dann hat man zwar ein deutlich kürzeres Spiel und ich finde, dann geht auch ein großer Reiz weg. Denn für mich war das fast besser als die Kämpfe, mich in der Akademie mit allen vertraut zu machen, immer wieder was Neues zu unternehmen und vor allem diese kleinen Minigeschichten äh, mitzubekommen. Es ist aber auf jeden Fall möglich, die ganzen Sachen zu überspringen.
0: Okay, also dann da kann ich schon ein bisschen auf Automatisierung setzen und sagen, ich genau. rasche da in, in gewisser Weise durch und widme mich dann den Kämpfen für alle, die die Kampf sind. Okay, ja, aber klar, man muss dann eben abwägen, wie du sagst, wenn es da gibt, anscheinend dann, dann auch was zu verpassen.
1: Oh ja, oh ja. Also das kennt man ja. ja. Ich, man muss diesen Persona-Vergleich einfach machen, denn dieses mhm. Zeitmanagement, was will man wann machen, Zeit vergeht, man kann nicht unendlich viel machen, das ist einfach aus Persona. Das ist hier angepasst und deutlich abgespeckt, aber trotzdem in einer in der Ausführung, die genauso viel Spaß macht.
0: Du hattest vorhin äh, schon erwähnt und zwischendurch äh, quasi fallen gelassen, dass dir die Charaktere besonders gut gefallen haben. Oh, Dann ja. geh doch mal kurz noch da drauf ein. Du sprichst von, nicht, nicht von irgendwie von Hauptcharakteren, sondern von, von allem, mit dem, der Gesamtheit, ja. nicht wahr?
1: Genau, also ich, ich meine hier wirklich jeden einzelnen Charakter, äh, den man in der, in der eigenen Armee haben kann. Ähm, egal für welches Haus man sich entscheidet. Ich, ich fand nämlich in den vorherigen Teilen gab es viele gute Charaktere, die haben sich aber dann nur in den kleinen Gesprächen bemerkbar gemacht oder waren als Einheiten wichtiger als als Persönlichkeiten. Und hier ist es, und ich lüge dabei nicht, ich fand jeden einzelnen Charakter interessant. Ich habe jetzt hier mal geguckt, ich habe über 20 in meiner eigenen Party gegen Spielende und mit jedem einzelnen davon wollte ich mich jederzeit unterhalten. Ähm, was auch viel mit der Welt zu tun hat, denn die leben gerade nicht in einer friedlichen Welt, deren Krieg bevorsteht, sondern das ist, sind drei Königreiche im Endeffekt, die ständig unter irgendwelchen Konflikten leiden, wo es auch innerhalb ziemlich viele Probleme gibt. Und bei, den, äh, bei meinem Haus, dem Haus von Dimitri, ist es halt so, dass es dann um eine große Tragödie geht, die mal stattgefunden hat vier Jahre vorher, wo dann auch eben Dimitris Eltern gestorben sind. Und vier Charaktere haben eine enge Beziehung zu diesem einen Event dass deren Leben völlig verändert hat. Und die wirken anfangs sehr, sehr eindimensional. Aber je mehr man sich mit denen unterhält, je mehr man von denen erfährt, desto interessanter werden die einfach. Und das ging dann tatsächlich so weit, dass ich in, einem, in, den, in den Übungskämpfen, da gibt es nämlich dann auch einige vorher, wo man dann gegen andere Häuser antritt, ähm, versucht habe, Charaktere von anderen Häusern erstmal zu verschonen, weil ich die nicht besiegen wollte, weil ich ja wusste, was die gerade durchmachen. Das heißt, man kümmert sich wirklich um jeden Charakter. Man will von jedem jede Facette sehen. Was ich für Fire Embleme völlig revolutionär finde. Denn man hatte vorher die Helden, die waren ganz interessant, aber der Nebenkast war halt da. Und jetzt nimmt er so einen großen Teil an, gerade die eigenen Mitglieder des Hauses kommentieren jede Situation, sind in vielen Zwischensequenzen äh, dabei. Ähm, tolles Beispiel ist jetzt Sylvain. Ist ein rothaariger Frauenheld, hat nichts anderes im Kopf. Und in einigen Dialogen, das ist es ganz witzig, da erzählt er von seinen Geschichten. In anderen Dialogen wird er aber davon angesprochen, hey, wieso hast du nur das eine im Kopf? Wieso machst du jede Frau an? Wieso lässt du die selber nicht in Ruhe? Und dann erfährt man so ein bisschen mehr über seine Hintergrundgeschichte. Ähm, da haben Wappen was mit zu tun. Wappen sind noch ein ganz anderes Thema, das brauchen wir hier nicht besprechen, weil das jeglichen Rahmen sprengen würde. Es sind im Endeffekt aber eine Macht, äh, mit der einige Charaktere geboren werden. Werden vererbt, aber nicht jeder aus einer Blutlinie erhält dieses Wappen, diese besondere Kraft. Und dann erfährt man so langsam ein bisschen, was er eigentlich durchmachen musste und denkt sich, okay, das ist jetzt kein Comic-Relief-Charakter, sondern wirklich tiefgreifender Charakter, der, der eine dermaßen traumatisierte Persönlichkeit darstellt, dass man sich denkt, wow, das hätte ich von Anfang an niemals erwartet. Und das hat man mit jedem Einzelnen hier. Das heißt, wer, ähm, wer eine glatt gebügelte Geschichte möchte oder wer das alles ignorieren möchte, verpasst einige der besten Charakterinteraktionen, die man auf dieser Konsole überhaupt haben kann. Deshalb kümmert euch bitte darum, möglichst mit vielen Charakteren zu sprechen, alles Mögliche da zu machen. Und das ist, finde ich, vielleicht sogar die größte Stärke des Spiels, die einzelnen Charaktere.
0: Okay, also vernachlässigt bitte nicht einen Charakter, um das nochmal quasi festzuhalten. Genau.
1: Die sind auch tatsächlich dann Grund dafür, weshalb es sich lohnt, jeden Pfad durchzuspielen.
0: Okay. Ja, krass. Also da, da bist du ja dann schon sehr, sehr erfreut über diesen Bereich des Spiels. Ähm, ein anderer Teil, der nicht so gut wegkommt, weil ähm, wir uns schon im Vorhinein drüber unterhalten haben und ich natürlich ja jetzt auch so, so ein paar andere äh, Berichterstattungen auch verfolgt habe, ist der der Technik. Wir müssen jetzt mal an der Stelle vielleicht auch äh, nochmal dazu sagen, für diejenigen, die es noch nicht wissen, dass, ähm, entwickelt wird der oder wurde das ganze Spiel einmal natürlich von Intelligent Systems, die ja quasi federführend für diese Reihe sind, mit Unterstützung von Koei Tecmo. So ist das richtig, ne? Ja. Genau. Und äh, ist, ist denn klar, wie die Entwicklungs wie man sich da aufgeteilt hat? Ist das bekannt oder gibt es da irgendwie Mutmaßungen zu?
1: Vermutlich könnte ich jetzt in den Credits schauen. Okay,
0: ähm, ja, aber es, es gibt es gibt es da irgendwie nicht.
1: Das wurde vorher nicht groß bekannt gegeben. Es wurde wohl mm, gesagt, mm, dass Intelligent mm. System sich eben Hilfe von Cole Tecmo geholt hat, die dann eben hm. die Programmierung übernommen haben äh, und das Scum-System umgesetzt haben, damit sich äh, das eigentliche Kernteam mehr mit der Hauptgeschichte und den Charakteren beschäftigen konnte. Weil es die ja auch Media viel, quasi. viel mehr Charaktere als vorher sind.
0: Genau, womit ja quasi der Punkt erstmal an Intelligent Systems geht, weil du das ja eben gerade sehr gelobt hast, darauf wollte ich jetzt hinaus, ja. Wir könnten zumindest in der, in der, in der Situation, wo wir, wie wir jetzt das Wissen haben, wenn das tatsächlich diese Aufteilung war, genau, der, der Punkt, ich glaube, ich habe es noch gar nicht erwähnt, der Punkt, der hier nicht so gut wegkommt, und den ich jetzt gerade versucht habe, in muss Schuhe zu schieben, auch wenn ich vielleicht <lacht> wenn, ich, wenn ich vielleicht auch damit im Unrecht bin, ich weiß es nicht. Ist der Punkt der Technik. Man hat ja bei den ersten Ankündigungstrailern schon so ein bisschen, also da gab es eigentlich immer positive, positives Feedback. Man hat ja diesen Anime-Look letztendlich in diesen Zwischensequenzen und man hat aber dann oft von diesen Kampfsequenzen und von, von den soll ich auch von den, den Teilen aus der Akademie gar nicht so viel gesehen soweit ich mich da erinnere. Zumindest wüsste ich nicht, dass ich bei irgendeinem Trailer zurückgeblieben bin und gesagt habe, oh, oh, das sieht alles noch gar nicht so geil aus. Ähm, aber tatsächlich ist es eben so gekommen. <lacht> was ist denn, also ich habe jetzt mal so ein bisschen Gameplay mir auch angeguckt. Also das, was so wirklich heraussticht und ich habe gerade auch noch mal Gameplay von der Wii-Version angeguckt. Zwar in, einem, in einer HD-Version auf einem Emulator, aber davon mal abgesehen, gab es auf der Wii zum Beispiel nicht diese riesigen, dicken Outlines um die Charaktere, die quasi die Charaktere ja quasi völlig äh, aus ihrer Welt rausnehmen irgendwie. Also so ist das, was ich da jetzt in, in Gameplay-Videos so ich wahrnehme, ähm, dass die Charaktere quasi da so zwar sind und präsentiert werden, mit ihren Animationen und dergleichen, aber sich so, so sich so sehr abheben von, vom, vom Hintergrund. Das, das, hast du das auch so wahrgenommen beim Spielen selber?
1: Habe ich so wahrgenommen, aber lustigerweise ist das, finde ich, ein Pluspunkt, einer der wenigen Pluspunkte. Ja, okay. der, der <lacht> das, ähm,
0: ja gut, das war jetzt das, was mir aufgefallen ist. Ja, wenn ich ja. Sage, also, naja. das ist irgendwie erstmal komisch. <lacht> ja.
1: ja, sie wird sich jetzt, ruhig, was, die, ja. was die Charakterdesigns angeht, völlig dem Anime-Stil. Ähm, mhm. die, die sehen halt deutlich mehr Anime aus als die, die letzten Teile. Ich mag das Design, es ist natürlich aber eine Entscheidung, die vielleicht nicht jeder begrüßen wird. Mhm das Problem dabei, ich würde es gar nicht richtig Problem nennen, weil Probleme ähm, gibt es noch genug bei diesem Spiel, ähm, mhm. ist, dass die Welt an sich eben keine Anime-Welt ist, sondern so ein bisschen realistischer gestaltet wurde, eher so wie mhm. die letzten Teile. Dementsprechend stechen die Charaktere schon heraus, wie du gesagt hast. Ähm, ich finde aber so, dass das Gesamtbild, so der, der Stil an sich ist doch relativ gut getroffen. Zumindest war ich jetzt... Ähm, also es ist aufgefallen, dass die herausstechen, aber mich hat es nie gestört. Und ich fand immer, das sah noch mit am besten aus, wie die Charaktere so in der Welt leben. Vor allem, weil die Designs der Charaktere dann auch sehr detailliert sind, sehr, sehr toll aussehen, wenn man diesen Anime-Stil mag. Ähm, hast du denn so ein paar Schlachtfelder mal gesehen?
0: Ja, geh mir auf die Schlachtfelder ein. <lacht> ja. Weil, also meinst ich, du jetzt die Draufsicht, die diese, diese isometrische Ansicht? Ja, oder? ja
1: ähm, also da, da, da haben
0: sie wo ich reinzoomen kann. Ne? Also, das habe ich richtig verstanden. Man kann jetzt während genau. der Kämpfe auch ähm, quasi stufenlos irgendwie in diese, in diese Umgebung reinzoomen. Äh, Und die Aktionen, die man ausgewählt hat, werden natürlich wieder animiert äh, in Szene gesetzt, was wohl ganz ordentlich sein soll.
1: Ja, also stufenlos ist das schon mal nicht. Ähm, man kann ah, zwischen okay. drei Stufen wählen. So mhm. eine, eine weit rausgezoomte Sicht, die ist besser für die Übersicht. Dann kann man näher ranzoomen, dass man dann die, die aktuelle Kampfsituation genau sieht. Oder man zoomt eben sehr, sehr nah ran, wie du es gesagt hast. Und dann sieht es aus wie ein, ja, wie, wie ein ganz normaler Schlachtfeld. Also nicht von oben drauf, sondern man ist mittendrin. Man steuert sozusagen eine Kamera durch die Welt. Man kann sich das so ein bisschen vorstellen wie bei Fire Emblem Warriors. So sieht die Welt dann ungefähr aus. Dass man dann nicht direkt einen Charakter steuert, sondern den Pfeil. Und dann kann man mit dem Pfeil einen Charakter auswählen. Man läuft herum und greift dann denjenigen an. Aber man kann auch nur innerhalb des angezeigten Feldes herumlaufen. Es ist dann immer noch eine kleine Karte mit Rastern dabei, damit man den Überblick äh, nicht verliert. Ähm, zwei Probleme gibt es dabei. Erstens ist das völlig unübersichtlich. Das heißt, man zoomt eher mal ran, guckt sich das alles an und dann zoomt man sowieso raus, weil das alles nichts bringt. Wenn man diese Sicht innerhalb hat, sieht man nämlich auch die einzelnen Soldaten, die die Charaktere begleiten. Und dermaßen, also das, das ganze System wird dermaßen unübersichtlich, dass man dann am besten wieder rauszoomt, weil man dann ja sieht, wie man angreift. Ist also eine schöne Idee. Ich weiß aber nicht, ob es wirklich notwendig gewesen wäre. Vor also allem. Ich
0: könnte das, kann das auch ignorieren, quasi. Also ich ja, brauche, ich. brauche das eigentlich nicht, ja.
1: Also bei mir war es so, dass ich immer anfangs mal reingezoomt habe, mir die ganze Karte angeguckt habe. Aha, aha, so wurde das designt. Dann aber rausgezoomt habe, weil es so nichts hm. gebracht hat. Ähm, ja. Die Welten an sich sind jetzt dann auch 3D. Das heißt, sieht alles ein bisschen lebendiger aus als noch auf dem 3DS. An sich finde ich, ist das größte Problem aber einfach die Texturenqualität. Denn egal ob ein Boden, ein Baum, da sieht alles dermaßen furchtbar aus. Ich, ich glaube, das hätte man ohne HD-Filter schon auf dem Gamecube so umsetzen können. Es ist teilweise erschreckend, wie hässlich dieses Spiel ist. Und ähm, ich finde, die Gebäude sehen noch am besten aus. Aber die Landschaften, wenn man in die Ferne guckt oder so, das kann schön detailliert sein. Gerade wenn so Schiffe im Hintergrund sind. Aber ich hatte einige Szenen gegen Ende auf diversen Karten, wo ich Pixel zählen konnte, weil die so groß waren. Also nicht, nicht einfach, dass es ein bisschen verpixelt war, sondern dann bestanden die, die Flagge eines Schiffes wirklich aus 50 Pixeln, die man einzeln abzählen konnte. Das heißt, die, die Kamera ist eine schöne Idee, aber je näher man ranzoomt, desto schlimmer sieht das Spiel aus. Und läuft vor allem auch nicht wunderbar flüssig. Gerade im Handheld-Modus kommt es immer wieder zu Rucklern. Am TV ist es ein bisschen stabiler und an sich stört es das Gameplay einfach nicht weil es ein Strategiespiel ist, wo man jetzt nicht schnell reagieren muss, aber es sieht unschön aus in der Präsentation und hier wäre definitiv mehr möglich gewesen. Weil die, die Designs passen ja alle, aber die, die Schlachtfelder von den, es liegt wirklich nur an den Texturen. Sie sehen dermaßen schlecht aus und auch wenn man mit der Kamera so ein bisschen rumfährt, teilweise tauchen äh, Büschel, Gräser noch auf, während man gerade auf dem Feld ist, weil es nicht rechtzeitig nachladen kann. Und dasselbe Problem hat man auch, wenn man die Akademie erkundet. Man läuft herum und teilweise bleibt man mitten auf dem Weg stehen. Man will voranlaufen, aber man läuft und läuft und der Charakter bewegt sich nicht. Und dann findet man ein paar Sekunden später heraus, aha, da steht ein Charakter, der aber noch nicht nachgeladen wurde. Und an einigen Toren muss man sogar warten, bis das Gebiet geladen ist. Also das ist technisch unsauber. Unsauberer, als ich erwartet hätte. Und echt eine Enttäuschung, weil da so viel Potenzial drin steckt.
0: Ist mir natürlich auch nicht gewohnt, ne, von dem also von Spiel, was jetzt äh, von Nintendo gepublished wird. Nein, und letztendlich nicht. ja auch quasi so ne, in ganz naher Hand quasi entwickelt wird. Ähm, die Frage ist, woran liegt es? Also, also gerade magische Texturen, da könnte man ja mal denken, ja, wurde das vielleicht erstmal für ein anderes System entwickelt, aber da gibt es ja nun jetzt eigentlich keine, also, ne, also selbst auf der Wii U ist ja nun mal auch eine HD-Konsole gewesen. Selbst wenn man jetzt sagt, man hätte vielleicht die Entwicklung dort begann, begonnen, äh, die kann ja trotzdem auch, oder hätte, wäre fähig gewesen, um, ordentliche Texturen darzustellen, würde ich behaupten. Ähm, hm.
1: Ja, ich glaube, du kannst es wirklich cool, mal in die Schuhe schieben. Denn, ja, also ähm, gut, dann machen wir doch also den Sack zu. <lacht> in, in, in Fire Emblem Warriors ist es nun mal auch so, dass Charaktere vor einem teilweise erscheinen oder dass Objekte sichtbar gerade auftauchen, weil irgendwas nachgeladen wird. Ähm, das ist hier zwar schlimmer, dafür aber auch weniger wichtig, aber im Fire Emblem Robles ist es auch vorgekommen. Da ist es aber nicht so schlimm, weil man gegen diese Massen Ja klar, aber da
0: muss man auch noch dazu sagen, genau, weil da die, die Massen genau. unterwegs sind. Ist es fast aber im Endeffekt hat man hier <lacht> ja.
1: dasselbe Paket, vielleicht sogar ein etwas schlechteres Paket. Ähm, die Welt an sich ist schön und die Schlachtfelder zu erkunden auch, aber was bringt einem das, wenn das überhaupt nicht ansehnlich ist? Und ich glaube, da, da, da hat Koi waren vielleicht die Falschen, was das angeht. Ich möchte dir nichts beschuldigen, gerade weil ich Fire Emblem Warriors liebe ich und ich kann dem Spiel jeden Fehler verzeihen. Aber hier wünscht man sich einfach, dass es ein besseres Paket ist, weil gerade Fire Emblem so lange auf Handhelds jetzt zu Hause war. Jetzt kommt die Rückkehr auf den Konsolen. Aber es ist eben nicht der große Schritt, den man erwarten würde.
0: Klar, man hat dann immer bei einer Konsolenversion gerade, wie du sagst, wenn da wieder so, eine, so, eine, so ein Richtungswechsel ist, Systemwechsel ist eben von Handheld auf, auf eine Heimkonsole, die die Switch ja natürlich auch ist, sind die Erwartungen immer auch sehr groß. Und dann freut man sich auf großartige Inszenierung, auf tolle Zwischensequenzen und äh, Pipapo. Und das hat man anscheinend ja jetzt hier nicht bekommen. Schade eigentlich, ähm, dass da dein Urteil jetzt so ausfallen muss. Wie sieht es denn Technik... Ne, hat ja immer noch ein paar mehr Aspekte. Wie sieht's denn äh, jetzt ähm, mit zum Beispiel dem, der Musik, musikalischen Untermalung? Und, du hast ja schon gesagt, die, die, die Synchronisation. Ja, die, die Synchronisation gut. ist, also die ich muss, muss ich
1: nochmal loben, weil die englischen Sprecher dermaßen gut sind. Also ich habe da nicht eine unpassende <lacht> Stimme gehört. Also was, was Nintendo hier <lacht> ähm, in die Synchronisation reingesteckt hat, verdient Bewunderung, weil das ein dermaßen gutes Paket ist. Ich finde, ein, ein Witcher hat nicht so eine gute Synchronisation wie Fire Emblem Three Houses. Oh,
0: krass, ja. Wie sieht's, ähm, ja, so musikalisch, also, wie bisschen da Die angetan, Musik ist, oder ist, ist, das so? ist mal
1: wieder großartig. Dann ich dann. finde, Fire Emblem hat sowieso fantastische mhm, Soundtracks. Okay. Ähm, was jetzt so aber hängen geblieben ist, da denke ich mir, vielleicht gab es gar nicht so viele Songs. Man kann jeden einzelnen auswählen. Optionalen Kämpfen darf man äh, sowieso... Jedes Lied, das es im Spiel gibt, auswählen. da ist eine ganze Menge bei. Aber es sind, glaube ich, weniger, die herausgestochen sind. Was aber auch sein kann, ist, dass ich einfach in den Kämpfen oft die Musik der Amiibo genutzt habe. Denn das Spiel hat auch eine Amiibo-Funktion, ist ein bisschen erweitert sogar. Aber wenn man Fire Emblem-Charaktere einscannt, dann schaltet man Soundtracks aus deren Spielen frei. Und das sind dann die ikonischsten. Oh ja. Und hier sind wirklich viele gute Lieder bei, aber ich hatte zumindest das Gefühl, das kann jetzt super subjektiv sein, dass andere Spiele mehr sehr gute Tracks hatten. Nämlich daraus, ob ich jetzt mhm, aber nicht festlegen. Okay.
0: Ja klar, aber das ist ja, da hast du aber auch schon recht. Das ist oft dann, wie du sagst, ein bisschen ja. subjektiv. Ähm, behaftet, aber ja, das muss dann jeder selber sich mal anhören. Kurz nochmal ganz zurück, weil ich das eben vergessen habe, was heißt ganz zurück, einen Schritt zurück äh, zur Synchronisation. Die hast du ja schon mal mehrfach gelobt. Du darfst das jetzt nicht das ist wirklich großartig <lacht> Nee, also man kann man wieder wählen, auch zwischen japanischer Original-Synchronisation und Ja, das darf man.
1: Quasi. Also ich glaube, bevor man den Spielstand lädt, aber ja. dann darf man sich aussuchen, was für eine Fassung man möchte.
0: Genau, weil es ja immer große Anhänger auch der japanischen Stimmen gibt und dann sind die hier quasi somit auch äh, befriedigt Bestimmt. wahrscheinlich. Wunderbar, genau. Und dann habe ich noch so ein, zwei offene Fragen, so allgemeiner Natur, bevor wir dann mal uns dem äh, Spoilerteil widmen und, und bevor du natürlich erstmal so dein, dein Grundfazit zum Spiel abgeben darfst. Und zwar, ähm, wir haben ja mit der Switch eine Konsole, die ja oft bei, gerade bei hauseigenen Nintendo-Spielen oft irgendwie sagt, hey, komm, mach mal da die Joy-Con ab und gib die mal jemand anderem, also den zweiten und man kann irgendwas zusammen machen. Gibt es da eine Möglichkeit in Fire Emblem? Oder ist das wirklich ein reines singleplayer -Abenteuer? Ja, Also man kann es als
1: reines Singleplayer-Abenteuer sehen mit ein paar Online-Features, aber mhm. einen richtigen Mehrspieler-Modus gibt es nicht.
0: Also nirgendwo mal joy hier irgendwie nee, Zumindest habe ich davon sowas, nichts äh,
1: mitbekommen. Okay. Ich glaube, ich habe jede einzelne Option ausgewählt. Okay, ja. Also da gibt es leider gar nichts ja, von. Ja.
0: ja, ist halt die Frage auch, ob das jetzt Sinn gemacht hätte. Aber ich war ja, also einfach so nur, weil Schlachten
1: gegeneinander hätten ja schon interessant sein können. Gab es ja in ähnlichen Spielen in letzter Zeit auch.
0: Ja, ja klar. Genau, ist da irgendwas? Du hast ja jetzt schon online erwähnt, du hast das mal äh, auch vorhin ähm, kurz fallen lassen. Es gibt ja quasi, man kann sehen, wofür sich andere entschieden haben. Das hast du vorhin bei den Häusern genau. mal gesagt. Ne? Da hat man sich also wieder, wieder das, das
1: Perfekte von Persona genommen. Ähm, ist im Endeffekt genau dasselbe System bei den Entscheidungen, wie man jetzt einen Tag verbringen möchte. Also ob man Akademie erkunden oder kämpfen möchte, dann sieht man daneben so eine Prozentzahl, für was sich die Leute äh, entschieden haben. Ähm, wird, glaube ich, noch interessanter, wenn es mehr Leute spielen. Denn jetzt waren es ja eben nur Leute, die es vorab bekommen haben. Und meist gab es dann halt eine logische Entscheidung. Also, wenn man jetzt die Akademie erkunden möchte, dann stand da 100% noch dran. Das wird später nicht so sein. Aber es ist dann schon mal ganz interessant, wenn man jetzt an einem Tag gar nicht weiß, was man machen soll und sich andere überwiegend für eine Option entschieden haben, dann nimmt man die mal auch. Vielleicht erkennt man ja was, dass es doch sinnvoller ist als gedacht. Äh, ist ein ganz netter Touch. Auch in den Ladebildschirmen wird immer angezeigt, ähm, welchen Charakter Geschenke gegeben wurden in diesem Monat, also den Spielmonat, oder ähm, welche Charakterklassen man freigeschaltet hat. Es ist also so eine schöne Übersicht, die einem dann so ein bisschen zeigt, was andere Spieler gemacht haben.
0: Findet äh, das Online-Future irgendwie noch in den Kämpfen? Ja, in den Klang? Kämpfen, ja. Schlachtfeld.
1: Ähm, dazu muss ich aber auch sagen, in der Testphase war das Ganze ein bisschen blöd. Ähm, wenn man mit einer Internetverbindung spielt, heißt unterwegs geht es nicht, dann gibt es immer wieder zwei Arten von Felder. Goldene und lilane. Die lilanen Felder zeigen an, dass dort ein Charakter gestorben ist. Ähm, hat an sich für einen selber keine Bedeutung, aber wenn man seinen Charakter dahin bewegt, dann sammelt er halt das Item auf, ähm, das, das der Charakter da fallen gelassen hat. Also ein anderer Spieler. Die Funktion konnte ich leider nicht wirklich sinnvoll nutzen. Denn immer wenn ich auf eines dieser Felder gegangen ist, äh, gegangen bin, teilweise gegen Ende des Spiels, habe ich dort Ausrüstung erhalten, die halt überhaupt nichts wert ist, die man nicht nutzen kann.
0: Okay, also das scheint dann quasi nicht äh, Ausrüstung zu sein, die tatsächlich von dem Spieler war, sondern dass da irgendwas vielleicht random einfach doch, dann doch, doch, doch. Schon, doch.
1: Ja. Also ich, ich glaube, das ist so, hm. dass aber viele sich gar nicht groß mit dem Inventar beschäftigt haben und dort einfach äh Items in der in Ausrüstung gelassen haben, die halt nichts bringen.
0: Ah ja, okay, ja. Oder
1: die haben selber irgendwas auf dem Feld gefunden und lassen das dann halt fallen. Mhm. Ich weiß nicht, nach welchem Prinzip ausgewählt wird. Weil ein Charakter hat ja mehrere Waffen, die er bei sich führt.
0: Ja klar, was dann liegen bleibt. Und ich weiß
1: nicht, nach welchem genau. Mhm. Ähm, Im Endeffekt war es jetzt aber so, dass das alles ziemlich nutzlos war. Okay. Kann aber natürlich auch sein, wenn es mehr Leute spielen, dass man dort sehr, sehr wertvolle Sachen findet. Und dann ist wieder die Frage, ist man dann übermächtig, wenn man den nutzt? Mhm. Keine Ahnung, wie das das Balancing beeinflussen wird. Konnte ich jetzt selber nicht herausfinden. Okay. Besser waren die goldenen Felder. Dort hat ein, irgendein anderer Spieler mal einen Kampf gewonnen. Wenn man da hingeht, dann kriegt man Erfahrungspunkte. Oder die Motivation von einigen Charakteren erhöht sich. Das ist, ist also so ein netter Bonus. Und das ist meist auch genug Erfahrungspunkte, damit es einen Einfluss hat. Also damit man jetzt ein Viertel-Level aufsteigt oder so. Es ist also ganz nett, was das angeht.
0: Was denkst du, wird's da, ich weiß ja nicht, ist irgendwas in Richtung DLC, um Erweiterungen, das noch irgendwie, weil wir, du ja gerade auch erwähnt hattest, dass es das ja eigentlich nett wäre, auch vielleicht gegen andere mal ins Schlachtfeld zu ziehen. Wird es da irgendwie was geben? Kannst du dir das vorstellen oder sagst du, nee, das wäre vielleicht sogar ein eigener Ableger oder was?
1: Ich glaube nicht, dass es, also ich glaube nicht, dass es ein eigener Ableger wird. Ich hm. glaube vielleicht, ach, man weiß halt nie, das ist Nintendo und Online, das ist immer ein schweres Thema. Ähm, man hätte das schon einbringen können. Season Parts ist angekündigt, der wird aber nur Einzelspielerinhalte mit sich bringen. Ich glaube, sogar eine Story-DLC ist angekündigt und für Nebenquests und alles Mögliche. Wobei ich auch noch nicht weiß, wie die das einführen wollen. Dazu dann mehr im Spoiler-Teil äh, an sich. Aber ja die, die Online-Sachen sind so nett. Es gibt tatsächlich noch, ein, noch eine weitere Online-Funktion, die ich erst nach 30 Stunden entdeckt habe. Man kann nämlich ähm, Austauschstudenten aufnehmen. Okay. Die sammeln sich dann alle auf so einem kleinen Platz und äh, von denen, also die kann man dann anwerben, damit die für eine gewisse Zeit mit einem weiterkämpfen. Äh, man kann Verstecken spielen. Das ist ganz nett. Äh, so ein kleines Minispiel, dann gibt es auch kleine Belohnungen für. Oder man kann sich eben eine Waffe von denen kaufen. Das heißt, ähm, ich selber kann jetzt auf der Akademie einen Ort wählen, wo mein Charakter Verstecken spielen soll. Es muss übrigens nicht der Hauptcharakter sein, man kann irgendeinen auswählen, der erscheint dann halt doppelt in der Spielwelt des anderen, aber auch markiert als Austauschstudent, hat also keine Dialoge oder so. Ja. Ich suche mir als einen Ort, wo der Verstecken spielen will, ich suche mir ein Item aus, das ich dann für die Zeit gar nicht bei mir habe und schicke den einfach in, in die Welt los. Und der erscheint dann vor, also anschließend in Welten anderer Spieler und die können dann hingehen und mit dem die Spiele spielen oder Items kaufen. Das ganze System war aber ebenfalls in der Testphase noch ein bisschen blöd, weil die Leute nur die wertlosesten Items ausgerüstet haben.
0: Mhm. Ja, klar. Das
1: heißt, wenn ich dann da hingegangen bin, hat es sich meistens gar nicht gelohnt, die, die Eisenachs zu kaufen oder so, weil ich schon deutlich bessere hatte. Ja. Ähm, ich habe dann aber meinen Charakter wieder zurückgeholt nach einer Spielwoche geht das dann und habe dann auch Geld dafür bekommen. Also das, was er im Endeffekt, also wenn andere meine Items kaufen, kriege ich das Geld dafür. Ja, klar. Und ich kriege auch das Item wieder zurück. Ah, okay. Ist also das es ist
0: quasi nur ausgeliehen. Ja. Für dich ist es eine Zeit lang weg und dann hast du es wieder danach. Genau. Ja.
1: ja, teilweise sogar in einer verbesserten Version. Also man hm. kann es nutzen, hm. wenn man möchte. Okay. Wenn man es sich ein bisschen vereinfachen möchte. Ja,
0: ja. Gut, dann würde ich dich dann einfach mal bitten, jetzt das spoilerfreie Fazit zu Fire Emblem Three Houses zu ziehen, Wenn du das denn schon soweit kannst und danach geht's mal in die Spoiler rein.
1: Fire Emblem Three Houses ist im Endeffekt ein sehr, sehr gutes Spiel. Man darf sich es aber nicht vorstellen als große Revolution. Es ist nicht so viel besser als die, Vorteile, als die Vorgänger, weil es auf einer Heimkonsole ist. Das Spiel geht in eine andere Richtung. Es hat viel mehr Rollenspielanteile. Es geht viel mehr in die Persona-Richtung. Da wurden sich einige Elemente äh, doch schon sehr, sehr deutlich abgeguckt. Ähm, dementsprechend ist es einfach ein anderes Spiel. Man hat immer noch die Kämpfe. Es gibt sinnvolle Neuerungen, teilweise Verbesserungen. Teilweise wurden Systeme wieder entfernt. Ähm, die Kämpfe sind aber gewohnt gut, machen Spaß äh, der, der Fokus, die einzelnen Charaktere zu verbessern, ist jetzt viel viel größer das Leben in der Akademie ist größer und natürlich, für was für ein Haus entscheidet man sich dementsprechend ist die Geschichte ein bisschen anders äh, ich, ich glaube das ist eigentlich das Fazit, das man an dieser Stelle ziehen kann es werden viele Fans damit zufrieden sein es wird ein paar fans geben, die sich mehr erhofft haben oder die sich eher ein klassischeres Feieremblem gewünscht hätten aber genauso wird es auch Leute geben, die bisher vielleicht abgeschreckt davon waren, dass so viel Strategie mit drin ist, die sich jetzt darüber freuen werden, dass es halt so viel mehr gibt und dass die Geschichte und die Charaktere eigentlich wert ist, die Kämpfe zu bestreiten, selbst wenn man Strategiespiele nicht mag. Für jeden ist ein bisschen was dabei, man wird aber das meiste davon haben, wenn man beide Teile des Spiels mag.
0: Wunderbar, dann danke dir für dieses Fazit und dann würde ich sagen, gehen wir mal richtig jetzt rein, also jetzt nochmal die offizielle Warnung, ab jetzt wird Marco über alles schamlos und äh, ja völlig frei sprechen, ab jetzt wird Spoiler geben
1: eine extra große Warnung, denn jetzt nehmen wir auch den größten Twist im Spiel vorweg.
0: Genau, du, du, du erwähnst das schon, dass äh, Fire Emblem ja auch so ein bisschen dafür steht, dass tatsächlich aufgrund der relativ großen Anzahl an, an Spielstunden äh, irgendwann eigentlich immer so, ein, so eine Wendung schon mit dabei ist. Ne? Das war auch in den letzten Teilen schon so üblich. Kann man das so zusammenfassen?
1: Ja, also ja, so kann man zusammenfassen. Das du hast ja nichts mit der Qualität zu tun. Nee, genau, also
0: einfach nur es gibt immer irgendwie schon so irgendwie so diesen diesen feier emblem typischen Twist, der mal, mal 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 schlechter und mal besser und irgendwie anders ausfällt. Wie es jetzt diesmal ist, ja, darüber ja. kannst du jetzt sprechen. Ähm, du warst äh, eher erschrocken oder eher negativ. Äh, quasi, dann Ich habe
1: sehr viele sehr viele gemischte Gefühle, was das angeht. Oder
0: ist dann so, ja.
1: Also man muss dazu sagen, dass das Spiel in zwei Teile geteilt ist. Das wird auch immer gesagt. Also das heißt, bei den ersten elf Kapiteln hört man immer, dass der Ansager, der Erzähler in der Einleitung halt sagt, Part One, dann Name des Monats, etc., etc. Man weiß also schon, es gibt mindestens ein Part Two noch. Und der erste Part ist sich immer sehr, sehr ähnlich, egal was für ein Hausmann wählt. Es gibt da manchmal ein paar Feinde, zu denen einige Charaktere mehr sagen können als andere, teilweise sogar Verwandte. Man erfährt aber irgendwann, okay, dieser Flame-Emperor, der will die Kirche anscheinend stürzen. Denn die Kirche hat eine ziemlich große Bedeutung, in dem Sinne, dass sie die, die Kriege so ein bisschen im Zaun hält. Teilweise aber auch Leid mit sich bringen kann, das ist alles ein bisschen verwehrt. Und was mich am meisten dazu ärgert, ich kann gar nicht so viel Negatives zur Kirche sagen, denn diese Argumente sind in meinem Durchgang gar nicht aufgetaucht. Denn man entscheidet sich anfangs für ein Haus, ich, ich grenze jetzt einfach mal, Black Eagle ist rot, äh, Blue Lion ist blau und Golden Deer ist gelb. Ich habe mich für den blauen Pfad entschieden und man erfährt dann immer so ein bisschen was über die Charaktere, über diesen Krieg, der gerade vor sich, äh, also der sich androht. Dann, dann <lacht> gehen die Kapitel so ein bisschen voran, man erfährt irgendwann, okay, man ist anscheinend die Wiedergeburt einer Göttin. Das ist auch interessant. Und dann wird in einem entscheidenden Kampf der Flame Emperor enthüllt, also seine Maske wird abgeschlagen und es ist Edelgard, also die Leiterin des, Hauses, der, ne? des, genau, des, des äh, Black Eagle Hauses, mhm. mhm. was für mich eine Riesenüberraschung war. Ich habe nicht damit gerechnet. Das heißt, das, es gab böse, das
0: Böse war von Anfang an unter allen, also es war immer mit dabei sozusagen. Zumindest war es Teil der Akademie, wenn ich das jetzt richtig verstehe. Ne?
1: Ich, ich, ich muss ich muss dafür ein bisschen weiter ausholen, wenn du um das aber genau jetzt, zu erklären.
0: Okay, wenn du aber jetzt Black Eagles gewählt hättest, dann ähm, wäre das der, da, der, der,
1: der Dazu ähm, komme ich gleich. Okay, okay Das ja. müssen wir noch ein bisschen weiter hinten anschieben, weil ja, das okay. nochmal Also das ist der große Punkt, den ich mit dieser Lang Ansprache machen okay, möchte. Dann los. Ähm, für mich war es ein großer Schock, als das enthüllt wurde. Mhm. Und es gibt einen großen Krieg, den verliert man. Auch wenn man die Schlacht an sich gewinnt, spielerisch, gameplay-technisch. Und der eigene Charakter fällt in den Abgrund und man wacht irgendwann auf und merkt, okay, es sind fünf Jahre später. Edelgard hat ihr Königreich übernommen und alles ist im Krieg. Es gibt noch ein paar Widerstandskämpfer. Man trifft auf Dimitri, der vorher eigentlich ein sehr gewissenhafter Charakter war. Und er ist völlig verrückt geworden im Anschluss. Der will nur jeden töten, der sich irgendwie in seinen Weg stellt. Und man kämpft dann so langsam, die Geschichte geht dann ein bisschen weiter. Ich darf jetzt nicht sagen, wie es ausgeht, aber ab dem Moment gibt es eigentlich keine Überraschungen mehr, da man jede einzelne Wendung mindestens eine Stunde vorher schon erkennen kann. Hm. Im Endeffekt hat man aber die Geschichte eines jungen Mannes, der völlig verrückt geworden ist, irgendwann wieder zu sich kommen muss und in den großen Krieg zieht, um die Welt zu befreien. Vor dem Bösen. Vor dem, vor dem Bösen Edelgard, dem bösen Roten Reich. Für mich war das dann die Geschichte, im Endeffekt ein klassischer Kampf gut gegen böse. Und ja, fand es ein bisschen langweilig irgendwann. Die zweite Hälfte war von der Spannung her deutlich, deutlich langweiliger als die erste Hälfte, weil man in der ersten Hälfte halt noch überlegt hat, was passiert dann. Und ab der Mitte wird alles dargelegt. Das heißt, man weiß genau, was vor sich geht. Hm. Jetzt habe ich aber noch mit jemandem geschrieben, der sich den äh, Black-Eagle-Vater am Anfang ausgesucht hat. Und dort ist es tatsächlich so, dass man dann auch diese Enthüllung hat, man darf sich dann aber entscheiden, ob man mit Edelgard diesen Krieg bestreiten möchte oder gegen sie. Oh
0: ja.
1: Wenn man sich dafür entscheidet, ist aber die Story viel, viel kürzer. Die hat dann nur fünf oder sechs Kapitel. Es gibt halt eine große Schlacht, die im E3-Trailer schon gezeigt wurde. Äh, die gibt es nicht ganz am Ende, sondern ich glaube in der Mitte des zweiten Kapitels, äh, des, des zweiten Aktes. Und äh, dann ist die Geschichte vorbei, wenn man diese Schlacht gewinnt. Wenn man sich dagegen entscheidet, soll sich das aber auch nicht großartig ändern. Äh, dann sollen halt nur ein paar Kapitel mehr sein und man kämpft dann gegen eine andere Bedrohung, aber die Charaktere, die dann bei einem sind, sind gleich, weil man sich ja für das Haus entschieden hat. Mhm. Ich kann dazu jetzt gar nichts Genaues sagen, ehrlich gesagt, ähm, weil sich halt sehr, sehr viel ändern soll. Man soll die, die Perspektive von ihr erfahren, natürlich ist es dann nicht Dimitris Haus, das den großen Widerstand anzettelt. Es passieren dann also andere Sachen. Man hat nicht mehr, wie in der ersten Hälfte des Spiels, diese Ausgangssituation, dass die Entscheidung des Hauses nur die Kommentare bestimmt, sondern jetzt entscheidet es wirklich über den Verlauf der Geschichte.
0: Mhm.
1: Wenn man diesen Fall aber spielt, dann erfährt man mehr von den Gründen. Man erfährt, wieso Edelgard überhaupt diesen Krieg anzetteln möchte. Wieso ihre Sicht vielleicht gar nicht so unbedingt falsch ist. Und ein paar Anzeichen gab es auch in meinem Weg dafür. Diese Anzeichen, diese Informationen, die in den Raum geworfen wurden, werden aber in meinem Durchlauf nicht beantwortet. Okay. Auf der anderen Seite, wenn man sich für Edelgards Weg entscheidet, also egal, ob man jetzt für oder gegen sie kämpft, wenn man sich für die Black Eagles entscheidet, dann wird man nie herausfinden, wer denn jetzt der Death Knight ist, der auch in den ersten Kapiteln groß als Antagonist äh, aufgespielt wird. Man wird nicht herausfinden, wer das ist. Das erfährt man nur, wenn man den Blue Eagle Weg nimmt. Ja. Ist für mich eine Riesenkatastrophe, denn keiner dieser Wege... Verläuft wirklich befriedigend. Hm, hm. Das heißt, man hat viele Informationen, man erhält aber nur einen kleinen Teil der Geschichte. Jetzt kann man sagen: Naja, dann spielt man es nochmal. Kann man machen, aber dann muss man wieder die ersten 25 Stunden wiederholen. Hast du vorhin erwähnt das ich, ja. ja. ich glaube nicht, dass das viele machen wollen hm, werden. Hm. Und das ist halt unglaublich wichtig, weil danach unterscheidet es sich erst. Ja. Dieser ganze Aufbau passt mir im Endeffekt überhaupt nicht. Hm. Äh, es macht schon Sinn, dass man sich anfangs für ein Haus entscheiden muss, weil ja die ganzen Gespräche da sind, man erhält andere Informationen, aber spielerisch nimmt es halt völligen Mehrwert weg, hm, hm. weil man so viele Optionen hinter einer dermaßen großen Hürde versteckt, dass eigentlich die, die große Idee hinter dem Spiel, dass eben die Wahl des Hauses so wichtig ist, total verzerrt wird.
0: Ja, ja, klar. Weil ja wahrscheinlich ein kleiner Prozentteil tatsächlich nur diese, diese drei Durchgänger tatsächlich machen wird. Ja.
1: Natürlich. Ja. Also wenn ich jetzt es nicht für den Test spielen würde, hätte ich auch gesagt, ich spiele einen Weg und es reicht mir dann. Den Rest gucke ich mir vielleicht im Internet an, lese mir hm. durch, was da passiert. Hm, hm, hm. Gerade weil ja der Anfang sich nicht großartig voneinander unterscheidet.
0: Hast du denn eine Idee, wie es designtechnisch anders hätte gestaltet werden können? Oder meinst du...
1: Also ich, ich, ich hatte mir überlegt, vielleicht können sie irgendwie ein Patch bringen, dass man die ersten Stunden überspringen kann. Das geht aber ja nicht, weil die Einheiten müssen ja trainiert werden. Hm. Man muss deren Geschichten kennen. Und ich glaube, da haben sie einfach eine... Falsche Designphilosophie hinter dem Spiel gehabt.
0: Irgendwie wäre was über dieses, du hast ja gesagt, New Game Plus, also, also wenn man, ja, es ist wahrscheinlich auch schwer umsetzbar, wenn man sagt, man hat einen Strang man, quasi abgearbeitet oder nimmt seine ganzen Werte mit und dann müsste aber das Spiel ja berücksichtigen, auch die Erfahrungen, die man gemacht hat, berücksichtigen und desgleichen. Ne? Also, ja, das
1: ist mit dem eigenen Charakter geht das vielleicht, aber eben nicht mit den Studenten. Ja. die muss man ja trotzdem hochziehen. Ja. Und vor allem, wenn man jetzt wirklich nur die zweite Hälfte eines Hauses spielen würde, hm. würden einem viele Hintergrundinformationen fehlen, die mhm. in der ersten Hälfte erklärt werden. Mhm. Das sind aber immer nur diese Hintergrundinformationen und keine so. großen Ereignisse, die sich unterscheiden. Da
0: hat man sich quasi designtechnisch ein bisschen in eine Sackgasse äh, gefahren, wenn man es mal so...
1: Ja, ja. ja. weil es, es ist schon richtig, dass man sich Anfang, anfangs für ein Haus entscheiden muss. Aber dann gibt es eben dieses Problem dabei und das kann man nicht einfach beheben. Da wurde von Anfang an meiner Meinung nach eine falsche Entscheidung getroffen. Man hätte es noch ein bisschen verbessern können, aber ich finde, keiner dieser Wege ist, ist wirklich so gut geworden wie die erste Hälfte. Irgendwann verliert man das Interesse, man weiß genau, was passieren wird und es verläuft sich. Es verläuft sich einfach.
0: Also letztendlich bleibe ich vielleicht nach dem ersten Durchgang irgendwie mit äh, offenen Fragen zurück. Werde aber keine Motivation ja, ja. haben, das, das die anderen Wege mir anzugucken. Höchstwahrscheinlich nicht. Also als otto verbraucher der, der normal Zeit hat zum Videospielen. <lacht> ja. Ja, hm.
1: ja, du, du fasst es perfekt zusammen. Okay. Ja. Das ist super, super schade.
0: Das, das klingt natürlich jetzt auch dann wieder was, was gegen gegen meine Interessen spricht. An, ab, ab, abseits davon, dass natürlich das, das ähm, das, das, das Spiel, der Spielaufbau an sich wahrscheinlich auch jetzt nicht so in meine Kerbe schlägt, was das Spiel jetzt wahrscheinlich nicht, womit ich das Spiel nicht abwerten will, sondern es einfach eine Interessenfrage ist. Aber klar, wenn dann natürlich... dann ja, ich, ich, ja?
1: ich, ich muss das jetzt für mich so darstellen, ich hatte wahnsinnig viel Spaß. Ich habe hm. 45 Stunden dran gesessen. Ich muss aber sagen, in diesen 45 Stunden habe ich die letzten vier Monate größtenteils übersprungen, weil ich das Ende sehen wollte. Hm. Das heißt, du ich hast dann da nicht mehr,
0: nicht mehr die Akademie äh, durchfrostet sondern hast das dann da geskippt
1: genau, mhm. ich habe alles automatisch machen lassen mhm. und dann auch die Hauptkämpfe gar nicht groß selber ausgefochten, sondern auch die Autokampffunktion genutzt. Mhm. Ähm, weil wegen meines Schwierigkeitsgrads haben dann alle Charaktere immer gut überlebt, die meisten zumindest. Ja, ja. Ähm, dass das, ich halt jeden Kampf trotzdem gewinnen konnte. Aber ich wollte sehen, wie die Geschichte verläuft. Die Kämpfe werde ich natürlich noch nachholen. Ich habe das auf einen separaten Spielstand gemacht. Ähm, aber es ist, es ist dermaßen viel verschenktes Potenzial, weil ich im Endeffekt denke, mir hätte eine große Geschichte, in der alle Fragen beantwortet werden, besser gefallen. Es gibt ja jetzt Gerüchte darum, dass dieser Story-DLC vielleicht noch ein fünfter Weg ist, es ja im Endeffekt wird, ähm, der alles so ein bisschen vereint, aber ähm, ich habe Leute erlebt, die haben beide black Eagle-Pfade gespielt und die waren sauer, weil sie nie erfahren haben, wer der Death Knight jetzt im Endeffekt ist. Und selbst diese Enthüllung in meinem Weg war die dermaßen unspektakulär, die verlief in einer Nebenquest, obwohl der vorher in der Hauptquest häufiger der der große Feind ist, vor dem man äh, wirklich sich so ein bisschen verstecken muss, weil man den gar nicht besiegen kann. Und man kann nicht so einen großen Charakter einführen, um dann später zu sagen: Ja, dürfte halt niemals erfahren, wer das war. Ja, ja, klar, ja. Fertig.
0: Das stimmt. Ja. Wenn dann da zu offene Fragen bleiben, das ist dann schade, ja.
1: Der einzige Grund, wieso ich dann sagen würde, es lohnt sich doch, das neu anzufangen, sind tatsächlich die Charaktere. Denn man hat ja mehrere, die man nicht erst rekrutieren muss bei sich. Man kann deren Geschichten erfahren, deren Nebenquests spielen. Und das ist dann auch wirklich interessant. Aber das täuscht eben nicht darüber hinweg, dass die Hauptmissionen fast identisch sind. Ja. Also man, man kann, muss sich hier wirklich vorstellen, dass mir das... Ich hatte Spaß mit dem Spiel, aber es hat einen dermaßen bitteren Geschmack hinterlassen, dass ich nach dem Spiel weniger davon begeistert bin als während des Spiels.
0: Ja, ja. klar. Also du bleibst wahrscheinlich dann einfach mit ein bisschen Enttäuschung einfach zurück. Ne? Also ja, ja. Und sich hast du Spaß mit dem Spiel, aber du bist nicht vollends befriedigt, weil du eben nicht jeden jeden Strang ähm, jetzt erfahren hast und nicht 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 Bescheid weißt so richtig über das, was du da gespielt ja. hast. Ja.
1: Ja, auch weil die Verläufe teilweise nicht gut geschrieben hm, sind. Ja. Also einige Situationen sind dermaßen lächerlich, da da es wird ein Charakter eingeführt später in meinem Weg, hm. ein Nebencharakter und sobald dieser Charakter den ersten Satz spricht, weiß man schon genau, was zwei Kapitel später passieren wird. Und das wird dann aber trotzdem als große Wendung und große Überraschung eingeleitet. Ist es aber nicht. Und, und diese Faszination geht verloren, weil die Welt an sich bleibt interessant. Man reist eben in verschiedene Gebiete und ich möchte auch wissen, was eben in den Gebieten passiert ist, die ich gar nicht besuchen konnte. Aber für diese kleinen Informationen, die ich mir vielleicht irgendwo durchlesen kann, müsste ich wieder so viele Stunden investieren, die ich einfach nicht nochmal reinstecken möchte. Auch was man an Nebenquests verpasst hat oder so. Man kann da nicht einfach sagen, man wiederholt das. Äh, man macht sich den Spielstand kurz vorm Ende oder irgendwie nach dem Ende könnte man weiterspielen, weil die ja selber alle eine Zeitbegrenzung haben. Das heißt, man müsste das alles wiederholen. Ist für mich nicht die beste Lösung.
0: Nee, klingt Gerade doch, für den,
1: für den Otto-Normalspieler.
0: Ja, genau, klingt, klingt eben nicht danach, äh, dass, als würde das bei jedem große Motivation wecken, äh, dann ja. noch mal, da nochmal anzusetzen.
1: In, in Persona 5 ist es ja auch so, dass man eben viele Nebengeschichten verpassen kann. Hm. Aber das hat keinen großen Einfluss auf die Hauptgeschichte.
0: Ja. ja. Wie eben hier. Ja, naja, klar, genau. Da ist das wahrscheinlich dann ein bisschen zu sehr verzweigt und dann sind Nebensachen einfach dann doch zu wichtig, äh, um sie zu verpassen. Ja, schade. Leider, ja. Wie, wie, jetzt kann man ja sagen, okay, du hast ja vorhin im Spoilerfreien Teil ein ziemlich positives Fazit gegeben. Das Spiel an sich hat dir gut gefallen, du hast Spaß gehabt damit. Wie schwer wiegt denn jetzt diese, diese offensichtliche Design- ja vielleicht Fehlentscheidung? Für die Gesamtheit des Spiels, wenn man das jetzt irgendwo einordnen will.
1: Das Spiel bleibt gut, aber durch dieses Problem ist es halt nur gut und nicht sehr gut. Mhm. Es, ist, es ist wirklich eine, eine große Spaßbremse und die Idee dahinter ist einfach so gut. Nur die, 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 die Umsetzung hätte viel, viel nuancierter sein müssen. Oder es hätte eine Option geben müssen, ähm, indem man dann vielleicht Zwischensequenzen sieht, die woanders passiert sind. Auch wenn ich jetzt in meinem Menü gucke, die animierten Sequenzen, ich hatte drei insgesamt auf meinem Pfad. Ich habe jetzt aber noch elf Fragezeichen in Sequenzen, die ich gar nicht da habe. Und um die zu sehen, müsste ich jetzt auch noch mal alles wiederholen. Aber ich weiß gar nicht, was ich jetzt genau für machen müsste. Also ob da bestimmte Bedingungen dran verknüpft waren oder ob das einfach ganz normal auf den anderen Wegen passiert. Ja,
0: es ist ein Puzzlespiel und man weiß gar nicht so richtig, welches Puzzleteil man da jetzt wählen soll oder wo die überhaupt sind. Ja. Ja.
1: Ich dachte ja anfangs, als der ähm, einer der Macher dann gesagt hatte, er hatte 80 Stunden für gebraucht, einen Weg durchzuspielen. Mhm. Dann gab es ja überall in den Newsmeldungen über 200 Stunden. Ähm, Im Endeffekt haben sie hier Quantität über Qualität gesetzt. Mhm. Denn es gibt wahnsinnig viel und viele verschiedene Wege und verschiedene Ereignisse. Aber dahin zu kommen, es wird viel es ist mehr, zu sehr gestreckt vorher. Mehr
0: Arbeit dann,
1: ja. ja. ja Also ich hätte jetzt wirklich das Gefühl, dass ich arbeiten
0: muss. Mm, ja, ne, das ist dann, das mögen die meisten, äh, die, die mögen die wenigsten Spieler, wenn sie ne, ja. irgendwie arbeiten müssen, um dann am Ende irgendwie Klarheit zu bekommen. Ja. Aber
1: dennoch als Fazit lässt sich sagen, dass es trotzdem Spaß gemacht hat also ich bereue die Zeit jetzt nicht. <lacht> ja, ja, klar. Ja. Und ähm, es lässt sich durchgucken, vielleicht mit einer Pause sieht man es nochmal anders. Wenn ich jetzt das Spiel sechs Monate zur Seite lege und dann wieder denke, ich habe Lust auf Fire Emblem, okay, ich habe ein Spiel, das ich nehmen kann. Ich kenne zwar einige schon, aber ich habe bestimmt noch was vergessen. Und ich kann eine andere Sicht auf die Geschichte erleben. Du kannst neue Ereignisse sehen. Das heißt, es ist vielleicht längerfristig interessant. Aber für den Moment ist es ein merkwürdiges Paket und ich bin nach dem Durchspielen nicht zufrieden.
0: Ja. Dann halten man es mal so fest. An der Stelle ein bisschen Unzufriedenheit im, im, im Gesamtbild, aber sonst ein, ein doch gutes Spiel, was hier und dort eben ja. auch was besser hätte machen können. Und dann würde ich sagen, beschließen wir diese Runde zu Fire Emblem. Das soll uns genügen zu diesem Spiel. Und dann würde ich mich nochmal an der Stelle natürlich bedanken bei dir, Marco, für all deine Einschätzungen. Ich
1: bedanke mich für deine Fragen.
0: Na klar. Und dann äh, ja, hören wir uns vermutlich dann aber, weil Großes Release steht jetzt nicht nochmal an vor der Gamescom, wenn ich mich nicht täusche. Aber vielleicht ist mir auch für eine Überraschung gut, wer weiß das schon. Spätestens zur Gamescom behalten wir es mal, bleiben wir mal dabei äh, wieder. Und dann freuen wir uns wie immer über Feedback der verschiedensten Art und Weisen. Egal, ob das jetzt irgendwie per E-Mail kommt über den Discord-Channel äh, Nintendo Online oder über die Kommentarfunktion unter der News, in der der Podcast hier erscheint. Gerne ruhig mal schreiben, ob es irgendwas zu beanstanden gibt, ob was besonders gut lief oder gerne auch Themenvorschläge nehmen wir dort entgegen. In diesem Sinne einen schönen guten Nachmittag noch. Ciao. Ciao.